0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Zona do Play. Faz barulho, aí! Uhul. Acorda, yeah.
1: Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, Uhul. vai ver que eu te Ai.
0: Ai, ai. Oi. Ai, Guido. É isso aí, estamos de volta. Alegria. Alegria, alegria, alegria. Tô feliz de estar
2: de volta com vocês aqui. Jean. Tudo ótimo. O que eu quero saber é se tá tudo bem o Felipe, que tá numa alegria hoje. Olha Felipe só. Felipe Ele tá numa felicidade. Meu
1: amigo. Hoje. Meu amigo, eu tô atrasado pra uma festa de criança. Eu quero encher o rabo de salgadinho, docinho, bolo. Pelo amor de Deus, vamos embora. É isso. Atenção, ouvintes. Rob Michael
0: está aqui no melhor estilo Frank Santiago. Chegou duas horas depois. Felipe já mandou <risos> Deus e o mundo tomar no cu aqui, e olha que Felipe é filho de pastor, né, tá com
2: raiva. Aí ele entra na chamada, a primeira coisa que ele fala, tô todo doído, não consigo nem sentar. fazendo o, o, é, o José Roberto Maicon? Não sei, cara. Dia da caça, dia do caçador. Não sei, mano, não sei
3: o que aconteceu. Eu fui jogar futebol ontem, todo sábado eu jogo, né,
2: e eu já cheguei lá com as costas
3: meio zoadas. Sabe quando você vai agachar e tá com a dor bem na coluna, bem no comecinho ali do... É, Roberto Michael Os ossinhos da bacia. É, uma dor na bacia. É. Só que eu joguei futebol de boa. Só que eu acho que eu não, não aqueci antes, né. eu já Porque o cara, quando é estrela, assim, eu cheguei e a galera, não, a gente já precisa de você.
1: Porra, o cara tá com 40... 42kg molhado, tá achando que vai conseguir jogar bola com a cidade? Me ajuda aí, né, filho? Caralho, mano!
2: Não, 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 mas calma aí, calma aí. Ele não foi jogar bola, ele foi jogar bola com os chineses lá. Não tem nem como levar a sério um jogo desse, tá ligado? É. Pô, se aqui no Brasil tem jogo, tem competitividade. Tem tiro. Jogar com o na Nova Zelândia, isso nem é nem futebol, pô. Quando faz o gol, ninguém dá tiro, né, Jean? É. Faz o gol, ninguém dá tiro. Pô, me respeita. É... Pô, rola nem um glau-glau pro alto, nem, nem isso.
0: Eu acho que é o karma, porque Rob Michael, no melhor estilo latréu das branquelas, deixou muitas mulheres de cadeira de roda e os dois rapazes. E agora é a,
1: a vingança. Não, mas
3: eu tô zoado, cara aí. Difícil até pra sentar
1: Você já nasceu, zoado. É Pô,
3: eu não consegui dormir direito, mano Se eu movimentava Eu sentia a dor uma dor da porra eu Vou tomar um, um doflex ali Como é, um anti-inflamatório Porque... É isso mesmo É foda Mas tirando isso Foi foda a semana, viu? Ô desgraça Que é comprar coisa pro Brasil mano. Eu tô com a raiva desse Brasil Eu amo o Brasil mas Eu tô com a raiva Das coisas brasileiras Toma
1: é porra nenhuma Se a Você tava aqui ainda Feia das unhas
3: é a
2: porra
3: nenhuma Caraca Não, eu... eu não, eu... Isso aí é diferente. Caralho.
1: Não, não, não,
3: não. é diferente.
2: Não. Esse sentimento do hobby eu tenho todos os dias da minha vida. É um ódio permanente. É. Porque todo dia tem uma merda me ferrando, cara. Caralho. É inacreditável.
0: E esses dias que eu vivendo no Brasil e odiando o Brasil, como todos nós odiamos, Rob Mike tá odiando de longe, <risos> né? Que é a melhor forma de odiar e de amar o Brasil. Lembra de Gisele Bint preocupada com o Brasil, mas morando lá em Nova York <risos> casada com Tom Brady? Aí é fácil preocupar <risos> com o Brasil. Mas esses, essa semana, antes do Rob Michael Mike eu falar né, que Rob Mike é um problema de branco que ele vai falar aí, ganhando em dólar <risos> essa semana, eu aqui no Brasil sendo brasileiro, sofrendo né? acordando todo dia e vivendo no Brasil ainda, falei, vou escutar um episódio Zona do Play, que eu não tava participando um Zona Livre, atenção ouvintes, ouçam caralho, velho, por que, né por que eu fui ouvir. Errou feio, errou feio, errou rude. Começou bem, <risos> os 15 primeiros minutos vai bem.
2: Só amor e carinho.
0: Depois começa Jean falando de senso comum, Rob Michael falando de Loura do Banheiro, Felipe, eu nem sei o <risos> que o Felipe tava falando, os três nada a ver, uns assuntos sem pé e cabeça. Tava no ET
1: de Varginha, meu
0: amigo. É de Varginha. Eu fiquei triste com o Jean, que, <risos> que sofria tanto bullying, que nem a Loura do Banheiro queria assustar ele, ele contou no episódio <risos> <risos>
2: Ouçam!
0: <risos> e Rob Mike esteira do futebol, amigo de Ben É, Ben Stiller. Eu ia falar Ben Affleck.
2: Ben Stiller. Não, e, e, e um assunto que eu quero trazer de volta aqui. Não, aqui não. Ô, Rob, que história é essa? Que história é essa de que tu era todo emozinho? Não, emo é... não. De que tu era, não sei o que, góticozinho, um Nightwish. Nightwish. Eu wish. quero que tu me fale essa parada. Mas eu era demais, cara. Quanto mais sobre isso? Eu
3: era demais, porra. Eu e a, minha, a namorada que eu tinha na época, namorada, ela tava em dating ainda, né? Dating? Era toda góticazinha também, aí eu fui assumindo essa... esse caráter aí, né? Então, assim, era cabelão, camisa do Nightwish, andava então, com...
1: tudo isso por causa de uma calcinha? É, porra, com
3: 19 anos você, o que você mais quer é isso, né, filho?
1: Misericórdia!
3: É o... É o como é o molhado, né? A carne molhada, né, Frank? <risos> é,
1: é carne mijada.
0: É usar Caraca. calcinha e beijar seu coleguinha, roqueira igual a você. Caraca! Onde rouba Michael ia na, na galeria do rock. Olha, Rob Michael, roqueiro.
3: Era, mas eu ia direto na
2: galeria do rock comprar minhas camisas do Nightwish. Não, e participava de banda, cantava Guns N' Roses.
0: Inclusive, senhores, tem um episódio, já tem seu ouvinte, sou o nosso episódio de escola de rock. Falamos de rock and roll e rock, não citamos a maior banda de todos os tempos, foi a Vagabanda, numa uma temporada muito boa de Malhação.
3: Porra, verdade, verdade.
0: Não foi citada essa banda. Fiquei triste no episódio de Escola do Rock.
3: Fica a menção aí.
0: Fica a menção. Mas e aí, Rob Michael? Desculpa, eu te interrompi. Você foi comprar as coisas pro Brasil e...
3: Cara, finalmente eu tava comprando meus voos domésticos pro Brasil, né? Olha... Cara, que desgraça é comprar coisa no Brasil se você tá fora. Primeiro, você entra no site da Gol, seja ele Gol, Latam ou Azul, né? Que eu eu tô comprando só os voos domésticos.
0: Compra na Varig, Rob Michael. Vem de Varig. Deu certo os mamonas assassinos, (risos) vai dar com você também.
3: Cara, primeiro, se você mudar pra inglês O site buga, simplesmente buga Não fica atualizando toda hora não, não funciona Aí você já tem que ir no português, mas eu não tenho reais, tá ligado? Eu não tenho mais nem, eu não tenho um real na carteira
1: Ui Eu ganhei dólar, bebê
3: não, eu vou dizer agora que eu tenho... Pra que porra eu vou querer real se eu não pago nada de reais? Eu... Faz
1: o seguinte, ó, Michael,
0: manda o um dinheiro pra minha compra que eu... <risos> Daquela taxa básica de 70% que eu compro pra assim. você. Então manda pra Jean manda que vai mandar uma compra e essas que rodam no Rio de Janeiro te buscar.
2: <risos> manda, manda pro Rei das Finanças. Deixa na porta de casa, pô. É, aí, ó,
0: mais fácil. Fica passando raiva com o site, não, mas...
3: Cara, não, você... aí eu vou, tenho que comprar no site brasileiro. Quando chega lá, não tem um uma forma de pagamento que dê pra um gringo pagar. Não tem, não existe assim, não tem. Aí tem lá escondidinho tem Paypal. É a coisa mais escondida que tem, é o Paypal. Porque todos os outros debit and credit card tem que ser nacional, né?
1: Aí, ó, pagar com pau você entende, ó, pronto. É. Você, aí você tá rico. É.
3: Caralho, mano. E outra
1: coisa, só te lembrando, você nasceu em
0: cachoeirinha que você falou ele Não tem opção pro gringo pagar, mas você nasceu em cachoeirinha. Assim, não,
3: mas... Não tem opção pra você lá. Vai lá que tem uma opção pra você. Eu não tô falando que eu sou gringo, eu tô falando que não tem opção para o gringo pagar. Hum, <risos> entendi. Aí, no final das stories, beleza. Eu falei, ó, vou mandar dinheiro pra minha irmã e eu pego o cartão de crédito da minha irmã e pago com ele, beleza. Aí, tipo assim, ok, eu tô pagando, tô fazendo tudo, eu tenho que colocar endereço. E se eu não viver mais no Brasil? Fala pra mim. Se eu não tenho nenhum endereço no Brasil? Exatamente. Ele não deixa você comprar a passagem se você não tem endereço no Brasil. É inacreditável, cara. Mano, é inacreditável. É muito... É... É é loucura. É uma coisa muito absurda. Não, aí não, não termina por aí.
0: Senta que lá vem a história.
3: Eu e a minha noiva, a gente tá voltando em dias diferentes Porque eu vou ficar dois meses no Brasil E ela vai ficar um mês só Eu vou ficar um mês lá no Pernambuco Rezando na igreja é um cara muito bom e crente
2: <risos> é, vai. <risos> é, vai Eu ia falar isso eu ia, eu, eu ia falar, mas eu falei Cara, eu vou ficar em silêncio Porque eu vou falar merda aqui, tá ligado? Não. Mas já que você meteu ali a piadinha do crente <risos> já que você é crente santo purificado me respeita, que eu vou
3: ficar um né? mês rezando na igreja lá, que eu sou crente Ah. aí, quando eu tô comprando a passagem pra ela, ela não tem CPF, RG, ou whatever, né eu tenho que colocar que ela é chinesa aí eu vou colocar a opção de chinesa, quando eu coloco a opção de chinesa lá, eles precisam que eu coloque o endereço, um endereço e um telefone só que o endereço, eu não posso colocar um endereço da China, porque não o site não aceita, e eu também não posso colocar um endereço do Brasil, porque quando coloca ela como chinesa, o site não deixa eu colocar um CEP que seja brasileiro, tá ligado? Então, ou seja, Entendo. você não consegue colocar nem chinês, nem brasileiro. É. Aí você não consegue comprar a porra de uma passagem, e vai... Não, é uma desgraça, é uma desgraça.
0: Olha, olha, ó, oh, Michael, olha, ó, oh, Michael, parece que o mundo não quer que você venha ao Brasil, não sei. Eu tô achando eu isso, tô
2: achando isso. <risos> não, cara, a realidade é que o Brasil não quer que você faça nada, tá ligado? É! Você lembra quando eu te perguntei <risos> quanto tempo leva pra abrir uma empresa em Nova Zelândia? Você falou, ah, um dia. Ah, Um dia! Aqui, eu, pelo menos uns 30, 33, tá ligado? <risos> pra você conseguir emitir a nota fiscal. É,
0: mas também depende da empresa também, né, gente? Às vezes a empresa nem compensa ser aberta também.
2: <risos> é, sim.
0: Rede Record de televisão, tem então, que umas empresas aí, <risos> van, essas coisas, né? Nem precisava ter sido. Que não vale
2: a pena, é. TV Cultura já, já era pra não, não existir, mas faz muito tempo.
0: É, é já tá pra estar tá fechada há muito tempo. Positivo, <risos> etc. Atenção, Rede Record é positivo. patrocina temos um Pix, né, gente? <risos> Surprise, motherfucker!
2: Temos um Pix, é exatamente isso. Se você gosta do nosso programa, gosta de dar uma risadinha, ah. você bota ali seu fone de ouvido quando você vai, sei lá, pegar o bolsão pra trabalhar, quer dar uma risadinha com a gente aqui ouvindo a parada, você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar a gente pelo Pix, é. que é o quê? É zonadoplay.gmail.com e você pode doar qualquer valor que falar no seu, no seu coração, mas por mais de cem reais eu agradeço.
1: Aquela campanha, ele gente, arredonda aí, não se esqueçam. É isso aí,
0: arredonda aí, eu ia falar agora do gênio da matemática que é Felipe, que foi explicar, ficou...
2: É bom,
3: <risos> o menino é bom de matemática.
2: Ficou facinho a explicação que ele veio com o tal do arredonda aí. Não, é, é aquela parada, amor Felipe, muito bom essa é sua ideia, mas agora deixa com a gente, que você deixa pra você falar, meu amigo... <risos>
0: <risos> amor de Deus. Aí ele falou, manda um centavo, duas pessoas ouvem, a editora e que mais? Só ela mesmo. Não,
3: não, <risos> o negócio, o Felipe, a gente falou, ele errou a matemática e ele não entendeu que ele errou, que é maravilhoso, Jean. Depois, eu
1: escutando que eu, cara, meu cérebro bugou tanto, deu tela azul, velho.
3: Caralho, mano. Ah, caralho. muito tela
1: azul, muito tela azul. <risos> é genial,
0: hein? Nós somos os, os reis do capitalismo aqui. Nossa, total. Ou é o carioca cuidando das finanças ou é Felipe.
2: <risos> Porra. Felipe, ou contador. É,
0: o contador. Eu
1: sou de humanas, caralho.
0: Ou é Rob Michael, comprando passagem.
2: Mas a nossa campanha é a seguinte, cara. Se você tem ali aqueles seus 573 reais e centavos, manda esses R$ reais e pra gente, pra tu dar aquela arredondada, ah. pra, pô, pra não ficar dando aquela ativação no transtorno obsessivo compulsivo que você tem, entendeu? Aí você já se livra de um fardo mental compulsório <risos> e alimenta nossas barriguinhas. Você manda dinheirinho pra gente comprar ali uma Coca-Cola Bola um salgadinho na esquina. Pagar a editora, que edita muito bem.
3: Beijos. Beijos, beijos, beijos. beijos. Ah, Eu tô mandando
1: beijo pro Diogo. O meu beijo é pro Diogo.
2: Porra.
3: Ele
1: gosta... Você aí que escuta a gente e também é do time dos, dos astrólogos ou, ou você sonha e joga no jogo do bicho, aparece lá, o seu número da sorte é 7, manda 7 reais pra nós e vê aí o que acontece, aposta.
2: Olha, se você joga Fortnite, é, League of Legends, Valorant e fica comprando caixinha pra ganhar skin, toma vergonha na cara, né meu parceiro? <risos> Comprar roupinha pra jogar online, manda esse dinheiro pra cá que a gente aproveita melhor. É, bem melhor mesmo. Manda nos peitos do teu pai é, pra gente aproveitar Direitinho. Manda dinheiro pra gente e não se esqueça que dinheiro de otário
0: é festa pra malandro. Nos apoia aqui no nosso
2: Pix, <risos> é isso mesmo. Mas não vou falar quem é o otário nem quem é o malandro. É a frase ficou aí no ar. Ah, tá na cara que nós somos os otários, né? Nós somos podcasters. Não precisa nem falar. Senhores, estamos
0: ficando velhos.
3: Fala, não me diga.
0: A idade chega pra todos, viu? Vocês ficaram rindo de mim que eu tava velho. E semana passada, nosso, nosso contador estava doente.
1: Tudo bem, Felipe? Melhorou? O que foi que aconteceu? Tô melhor, tô melhor assim, entre aspas, né? Uma sinusite atacada, fui parar no hospital anteontem, tô dopado, como sempre, praticamente. É. Ih, tô aí, melhorando, mas olha pra você ver, vou passar mal quando? Quando eu fico de férias, que beleza. Delícia.
0: Delícia. Ah, Jean, tudo bem, tranquilo? Já, já perguntei de Jean, Rob Michael já falou que tá com a coluna doendo. Não aguenta o peso do próprio então, né? É. A rola pesa, né?
2: É, aí a coluna, né? Já brota ali logo uma hérnia de disco.
0: Ele teve a ideia genial de jogar futebol com chinês. Chinês que trabalha 16 horas por dia e no dia tá de pé de novo pra trabalhar. Foi jogar a bola com o Rob Michael que fica o dia inteiro dentro de casa pintando balde. Como é que foi ele falou? Meu balde é o melhor da
2: internet. <risos> pintando barril. É barril, cara. É
0: barril, não é balde, não. Meu barril é um novo água. Eu vou tatuar essa é... no meu braço. Meu barril é um novo água. É sim, Rob Michael. claro que é.
2: Mas é isso. Eu ainda não entendi essa frase. O que que significa essa frase? Explica pra mim. Ah, não. Pergunta não. É porque todo mundo
3: fala bem que o gráfico das águas nos jogos, tá ligado? Que, ó, oh, se o jogo é bom, você tem que olhar a água. Se a água estiver perfeitamente clara, ou seja, aí da água for bom, ah. é porque o gráfico é maravilhoso. Então foi esse meio trocadilho que eu fiz. É meio nicho, né?
2: Não. Então, não. Eu tinha entendido já, só que era tão ruim que eu <risos> achei que não fosse.
1: Ele deu corda pra você se enforcar, mano. Você não tá entendendo. Né? É. Não, e outra coisa. E ele
0: explicou <risos> e agora que eu fui entender. E ele falou que é meio nicho. É nicho, é só ele e as vozes da cabeça dele que entenderam isso aí. Se ele não explica, ninguém vai entender, <risos> né?
2: Ai, cara. Mas vamos pro episódio?
0: Claro, agora. Gê, por favor, já que você puxou, pede a editora pra soltar a nossa vinheta.
2: Editora, por obsequio, poderia soltar a vinheta?
0: Zona do Play Podcast. É pra dar o um play aonde aqui? Onde fica o X nesse controle?
1: Eu tô apertando e não tá aparecendo nada A vingança nunca é plena Mata a alma e aí envenena
3: Ah, eu vou usar é o dedo mesmo
0: Controle remoto não tem X, né?
3: Se apertar muito forte, afunda o botão Esse não é o controle, bebê Esse aqui tá é uma zona, viu? Putaria Ah. Só Jesus salva essa zona
0: senhores senhores e senhores ouvintes, senhoras ouvintes eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria eu não gosto muito dos heróis da Marvel não sei vocês, acho a Marvel muito feliz, muito alegre eu prefiro a DC, só que a DC tem um probleminha que todo mundo é problemático na DC, se eu tivesse um psicólogo, um psiquiatra, você resolveria os problemas da DC, sem problema nenhum, DC tem ET quando não é uma pessoa com problema psicológico, os pais morreram, etc é um ET que veio do espaço alusão a Jesus Cristo, alguma coisa nesse sentido, todo mundo é muito poderoso E eis que, há uns dois anos atrás, eu conheço The Boys, né? Que é o que nós vamos falar hoje. Cara, foi amor à primeira vista eu não sei vocês, e eu queria ouvir de um por um como que vocês conheceram essa série. Rob Michael?
3: Cara, eu, eu vi a galera fazendo o comentário na, na internet, né? A internet estava balando e que vocês precisam assistir The Boys, The Boys. Eu falei, ah, porra, outra série de, de super-herói. Ah, não, mas essa é diferente, que essa mostra o super-herói de um, de um jeito mais brutal, e a série é extremamente violenta. E todo mundo só falava da cena do avião. Ah, você precisa assistir The Boys porque tem a cena do avião. Tem a cena do avião que é assina mais fila da puta e a cena do avião. Eu falei, caralho, deixa eu ver. Você assiste o primeiro episódio? Caralho, nos primeiros o quê? O três minutos, quatro minutos do episódio? Que já tem uma morte por velocidade? Falei, cá. Ralho Eu tô vendo isso Num num bagulho Assim A gente tá acostumado Com o super-herói Da Marvel Super-herói da DC Aquela coisinha mais, né Pacífica Bem Vou ajudar a humanidade Quando você vê um herói Fazendo merda Um herói Eu não falei vilão, né Você vê um herói Fazendo merda Desse jeito Brutalmente Em um live in action Cara Você fala Porra Aí, tipo Já me pegou ali mesmo Fala Preciso assistir E assistir mais Sim E fui assistindo Foi assim que eu conheci
1: Cara Eu tinha até preparado pra falar sobre isso Mas depois a gente comenta de novo essa cena Mas eu, cara, eu conheci esse quadrinho Se eu não me engano Foi mais ou menos em 2010 Era a época que eu tava começando a pegar quadrinho pra ler Porém, cara Como é que você vê como é que a cabeça da gente Fica diferente, né? Peguei The Boys, devo ter pegado umas três revistas E odiei, velho Falei caralho, não quero saber de super-herói que faz bosta, não Eu quero o bem e o mal E volta pra Marvel E, cara, simplesmente dropei e quando saiu a série eu falei assim velho, eu não vou assistir isso, nem fudendo e na hora que eu peguei pra assistir, cara... Nessa cena, nessa primeira cena de, de morte... Já me pegou. Já, já me mostrou que a série ia ser
2: muito melhor do que eu pensava.
1: É, Jean, que foi o último a conhecer... Jean, conte
0: os nossos ouvintes como você conheceu... Qual foi o seu impacto.
2: Então, cara... Eu conheci essa série quando saiu, né? Eu ouvi falar de The Boys a primeira vez quando saiu... Todo mundo comentando... Todo mundo que eu seguia no YouTube... Falando sobre a série e tal... Como eu não tenho o hábito de assistir série, eu meio que pra mim foda-se. E aí, sa- aí ano, eu acho que no ano seguinte ou dois anos depois, teve uma segunda temporada, e aí voltou o bafafá de novo, não sei o quê, a série voltou, e tá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu caguei mais uma vez. <risos> aí esses dias, né, falaram, ah, vamos gravar sobre The Boys. E eu falei, ó, oh, bom, eu sei mais ou menos sobre o que, que é a série, é que tem uns heróis, eles fazem merda, não sei exatamente sobre o que, que é, mas vamos ver. Não sabia se era bom, porque o pessoal tava falando de algumas cenas específicas, mas não que a série era espetacular ou não. Aí eu fiquei tipo, ah, não sei, vamos ver o que que vai ser. Aí eu comecei a assistir, cara, e nessa cena, onde tá o menino, ele e a outra mulher lá, tipo, meio que, olha só, a gente vai morar junto, eles trabalhando e tal, você pediu um aumento. Aí, tipo, fazendo um planejamento de vida. Concorda? Ei, nunca fale mal do Billy Joe... Daqui a pouco a mulher expulsa Floyd, que o é um cara que tem a velocidade de que esbarrou nela quando ele tava correndo. Cara, eu falei... Cara, eu dei uma risada, uma gargalhada. Que eu pausei e fiquei uns dois, três minutos rindo. Eu falei, cara, não é possível.
1: Caralho, alô psicólogo. Tem
2: alguém aí? Não, cara. Mas, velho, eu... eu tipo assim, eu sabia que era o herói fazendo merda. Mas eu não sabia que era escrachado meio que por humor até. Assim, tá ligado? E eu... Nossa senhora, velho, mano. Eu, naquele momento eu falei, cara, essa série aqui vai ser muito boa. Era o que eu tava precisando, tá ligado? Porque esse bagulho, realmente eu gosto dos heróizinhos da Marvel e tal, mas eu sinto falta desse bagulho pesado, sabe? Gente, faz... dessa dualidade, tipo assim, o cara não é totalmente mal nem bom. Existe ali um mesclado, que é como todo mundo é. Essa série já começou botando ali uma bicuda na arcada dentária e começou muito bem, mano. Aí me fisgou, velho. Daí pra frente foi só alegria.
0: Cara, tem um episódio das meninas super poderosas, que é
2: maravilhoso. <risos> eu sei de qual que você vai falar.
0: É, tem, tem uns monstros brigando lá e, e alguém comenta assim, eles quebraram a cidade, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, cara, filme de herói eu nunca tinha pensado, se um herói existisse, ele ia causar merda, qualquer jeito. O filme que me fez pensar nisso, e, e, e foi o Rob Mike falou, live
1: action, foi Batman vs Superman. Exatamente. Pensei a mesma coisa.
0: É, o Batman tá puto, o Bruce Wayne tá puto com o Superman porque tá quebrando o prédio. Fala, porra, velho, eu sei que você é herói, mas olha o tanto de gente que você tá. E a discussão gira em torno disso, assim.
3: Morreu, né, Frank? Morreu sim, gente sim. pra caralho nessa, nesse ataque lá. É,
0: você salvar alguém você matou muita gente, é tipo é um herói mais racional. Vocês falaram de The Boys, é escroto. É violento. Mas é o que mais, na minha concepção, não sei as suas, é o que mais parece se existissem heróis super soldados, super humanos. Pra
1: caralho, pra caralho. Eu penso que ia ter muito mais gente cuzão e vilão do que herói, meu amigo.
3: Com certeza. Não, se desse poder pra qualquer um de nós aqui, eu já falo... Eu não falo pra vocês. Se me der poder, a primeira coisa que eu vou fazer é matar vocês tudo. Nossa. Já deixo o cara aqui pra vocês.
0: (risos) Ô, ô. Rob mais cada atraso seu e cada compra de passagem sua, você tá nos matando por dentro. Cada... Ah, meu barril é a água.
1: Pode, sem poder, você já tá fazendo isso em nós e nossos ouvintes também. A gente, a, a gente ganha insalubridade, Rob, ficar escutando esse White People Problem. É. Ah, não sei o quê, tentei comprar passagem de avião, nunca andei de avião, vai se fuder, só. Ah, mas ah. É. mas aí
3: eu não tenho culpa se você tá numa cidade do interior, né, e não gasta seu dinheiro.
0: Ah.
3: Eu não tenho culpa se você vive pra trabalhar.
0: Ô, cachoeirinha, chill. E outra coisa, você para, para com essa, essa, esse mimimi, aí ah, joguei bola com os chineses e quando você jogava bola lá em cachoeirinha com um paulão, um pé preto que te derrubava lá, arrancava toco, você não reclamava e agora você tá reclamando
2: <risos> eu acho engraçado esse Rob Michael aí falando essas coisas, esses dias ele falou meteu-lhe a frase, que ele publicou errado no episódio lá do, do Hunter x Hunter aí ele correndo lá, não sei o que, no trabalho dele correndo pra tentar consertar e meteu emplacou lhe a frase, eu não trabalho com falhas irmão, <risos> sábado à noite, domingo de manhã, você gravando <risos> No Zona do Play Você não trabalha com falhas meu. É. Olha só a, a, Olha só Onde que o tu tá pra falar isso O cara fala isso No grupo do Zona do Play Tá ligado O cara tá em volta De uma falha E falando que não trabalha Com falhas O cara tá trabalhando Com outras três falhas Inclusive falando e é, Ele achou que eu tava Na XP
0: investimentos Eu achei que era um coach Uma pedição de desculpa Desculpa Porque eu não, não publiquei O um episódio Não sei o que Ai, é tomar no cu
3: Eu não estou acostumado Com erro Eu não estou acostumado A errar dessa forma Então eu... ah.
1: Nossa, Deus. Ai, salubridade. É o erro, Rob Michael. Você não percebeu isso ainda. <risos> Mas voltando
0: ao assunto. É, Rob Michael tava falando muito bem aí. Se eu fosse um super-herói, eu, Cara, se eu fosse um super-herói, eu ia curtir tudo que você tem direito de
3: curtir, né? Não, não, não. não. Deixa eu te interromper aí. Se você fosse um super-herói... Frank, o Frank é o Capitão Pátria, igualzinho, igual, igual. O mundo ainda precisa de super-heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês. Ele precisa da mídia, ele quer ser querido, Jean, ele e ele fica puto se o
2: estrelado for
3: pra outra pessoa. É, odeio. Se tirar uma foto dele e começar a tirar de outra pessoa, o Frank fica louco.
1: Odeio. O Frank é o Capitão Pátria. <risos> é igualzinho, igualzinho. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. É o Capitão Pátria da Rússia. É, ó,
0: e vai ter um forró aqui. Hoje eu vou mamar leite. Hoje eu vou arrumar leite pra me mandar, né? Eu vou tomar leite, né? Leite de pica, que eu não tô brincando. Não, mas deixa eu dar um
3: comentário com vocês aqui antes que a gente prossiga. Os nomes em português é ruim, né, cara? Capitão Pátria.
1: Nossa, fala não. É ruim, é ruim. Profundo, meu amigo, profundo. Profundo, mano. É, eu
2: achei achei um padrão, igual o nome de super-herói sempre foi nessa, nessa pegada. Aí.
1: Mas é exatamente, continuou ruim.
3: Homelander é, ma- é muito mais impactante, mano. Homelander é muito mais impactante.
2: Ah, essa aí é síndrome de vira-lata sua. Não,
0: ou... cara, não é
3: não. Essa
2: é a mesma coisa, só que em inglês? Não, cara.
0: Não, mas, Rob oh, Michael, a tradução, o que, que ficaria bom? Tempo
3: pra homelander por que que não deixa só homelander mesmo não
1: não capitão pátria
3: não tem que traduzir não cara
1: traduzir traduzir não, o patriota sei lá
3: não eu tô falando capitão pátria ele remete sim ao, ao homelander tá ligado e é ah eu não sei eu não consigo traduzir homelander tá ligado porque acho que é o devoto à pátria é
2: porque eu acho eu acho que capitão não é, é não existe é. eu acho que patriota serviria uhum. mas capitão eu acho que meter o louco mesmo mas ele é o capitão já ele é o capitão Agora o Starlight, Starlight, Ah, Starlight no caso, né? Luz e estrela, não é? Luz e estrela. Não. Luz e estrela é ruim. É, é tradução literal. Luz e estrela é, é ruim. O luz e estrela é pouco sonoro. Não. Mas se você for ver, é a tradução é o que significa a parada, tipo.
1: Sim, mas se eu colocasse um poroquinho só luz estelar, pelo menos, né? Ou só estelar, já seria melhor, porra.
2: É que estelar não dá. É... Estelar já existe. Né? O
0: clarão das estrelas. Patriota, se não me engano, eu acho que tem um super herói série C da Marvel. Da que é patriota, não alguma coisa nesse sentido. Não, tem.
2: É, então, o problema é esquivar disso tudo, né? É, é tem isso também. É. Não,
0: o, o, o Felipe falou
3: aí: The Deeper né? O The, Di- The Deeper é profundo. Profundo, profundo, cara. É,
2: é ruim, é ruim. É. <risos> é, o nome em inglês é ruim já. Eu acho que em português é. ficou igual. <risos> Sério, de herói é bem contra o mal. Isso aí é mal pra caralho
0: contra mal pra caceta. Como os ouvintes já viram, nós vamos falar de The Boys, primeira e segunda temporada. Eu, sinceramente, pra mim, foi a série de super-heróis. Eu não sei se na época também a Marvel toda semana lançava um filme. Era a Marvel lançando o filme e Assassin's Creed
2: saindo e toda semana tinha um diferente. <risos> pois é. Era o mesmo jogo com a skin diferente. Com skin e... diferente, a mesma coisa. Nem a skin, às vezes, vai. É.
0: E aí o The Boys veio e me causou impacto porque, porra, era aquilo, velho. Herói é filho da puta. Não
2: todos, mas se eles existissem, é filho da puta. Assim, os heróis, eles meio que são. É. Tá ligado? É que tipo assim, pra contextualizar quem não conhece, né? Existem pessoas que são super. Não necessariamente vão ser heróis, mas são pessoas que são super. E aí existe uma empresa que faz ali o, o gerenciamento de, do marketing desses heróis. Aí tem tipo assim, como se fosse uma boy band, Tipo o K-pop. Tem a Big Hit, que tem o BTS, que tinha o The friends e aí tem essa empresa que é a VOT, que tem os heróis que meio que trabalha para eles lá só que tem outras empresas também que fazem a mesma coisa e tem gente que nem tá né dentro dessas empresas os heróis geralmente via de regra são os arrombados é os super que não são heróis né? que não estão em rede social essas coisas aí vai depender de cada um
0: eu tô falando no geral velho falando no geral assim sei lá quem, quem são seus 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 heróis políticos, policial, sei lá, alguma figura de autoridade, e aí você descobre alguma coisa você fica
3: chateado,
1: Rob, velho. Rob, Você tem um ídolo. Tá lembrando de alguém, Rob?
3: <risos> é, não conheça seus heróis, viu? Não conheça seus heróis. É,
1: não conheça seus
0: heróis que eles são pau no cu. Isso vale pra todos. Demais! Né? <risos> Eu não quero gravar, mas não. O Rob me chamou de herói. Né? Não,
1: o
3: Frank é o, o, o tão capitão Homelander, né? O capitão Homelander. Que na gravação, quando essa piada veio, eu dou um esculacho no Frank, aí eu falo assim, não conheço os seus heróis. O filho da
0: é puta, ele só foca. Mas então eu sou o seu herói, bebê. Eu o, é, mano, você me chamou de herói? É, eu, tenho, eu tenho um herói pessoal que é Eric Cartman. então eu escuto muito
2: nele de pra, pra tocar minha vida, né? Ah, mano. É, eu vou te falar que eu também tenho essa mesma esse mesmo apreço pelo Cartman, que eu adoro esse personagem
0: Pois é, então assim Cartman, Capitão Pátria, Homelander eles me influenciam muito Mas é isso, heróis são paus no cu tem jeito, velho, não adianta Por quê? Porque faz parte, velho do ser humano, já começou a explicar aí o The Boys,
2: é uma empresa que transforma pessoas em super heróis, né basicamente é isso. É, e aí e assim, é como uma empresa, né, a empresa ela não é, tipo, uma empresa de ajudar as pessoas, tipo, não é isso, é usar a sensação das pessoas que elas precisam ser salvas, ou que elas podem contar que alguém vai salvar, eles usam essa emoção pra farmar dinheiro, porque aí as pessoas vão querer seguir o herói em rede social e tudo mais, vão querer assistir filme, vão querer comprar bonequinho, né, então a empresa é disso, é uma empresa, digamos assim, de marketing, que cria heróis pra criar produto, né, pra vender produto. É.
0: Mas vamos lá, nesse episódio a gente vai falar da primeira e da segunda temporada, deixa só atual do episódio, hoje dia é 4 de junho então a terceira temporada do The Boys é a terceira ou a quarta?
1: Terceira Terceira, terceira terceira
0: né? Terceira temporada do The Boys tá aí bombando é que tem, tem um spin-off também uma animação, depois a gente fala sobre isso a terceira temporada do The Boys tá bombando e a galera tá esperando há muito tempo Nós vamos falar da primeira e da segunda temporada já falamos aqui. Deixa eu só explicar pro ouvinte que é o seguinte, talvez o ouvinte não entenda. The Boys são são os caras que lutam contra os super-heróis da série. Não são os super-heróis. Tem o Billy Bruto, que é o, o líder do The Boys...
3: Foi mal pela bagunça. Billy Bruto? É Billy Bruto a tradução? É, é, Billy Bruto em português. Bruto. Ah, porque eu li a HQ e se eu não me engano na HQ era tipo uma tradução mais literal. Era Billy Carniceiro, né? É.
2: Açougueiro, né? É, que é o, é o but, em inglês é Butcher, né?
1: É Butcher, por causa do Butcher. É, que é
2: açougueiro. Eu também achei merda isso. Aí. Pra mim podia manter o Butcher porque Bruto também não, não quer dizer nada que é a palavra original, tá ligado? É.
0: Eu acho que se fosse Billy Carniceiro era melhor mesmo. Ah, mas aí tem o Butcher, o Billy Bruto, tem o... o... Tem o leitinho de mamãe. Mother Milk. <risos> do meu. É leitinho de mamãe, que é maravilhoso. Hui. Hui,
3: esse é o leitinho de mãe. É
0: um apelido? Não, minha mãe me batizou como
2: leitinho de mãe. Ah, é? Que é um negão forte pra cacete. que se chama leitinho de mamãe? Cara, muito bom, <risos> velho. Forte pra caralho,
0: né? Ele é maravilhoso. Tem o Capitão Patrick, eu adoro o Capitão Patrick. Maravilhoso o Capitão Você Patrick. Você se espelha
1: nele, nós estamos ligados. É muito... Eu sou o rosto dos sete. Todos me amam. Eu montei essa equipe desde o início e não tenho a menor chance de alguém
0: tirar isso de mim. Caralho, velho, como que o cara incorporou o personagem, como ele é filha da puta, né, Não, velho?
3: Não, que, que ator foda. Nossa! Né? Que ator... Ele foi preso o ano passado, né? Teve, teve uma bom, discussão, né? teve uma briga, foi preso mesmo. Mas
0: <risos> esses, esses países aí, esses países que tudo é muito certo, Robin, onde você mora, aqui, parece que ele só deu um murro no cara, só, só deu um murro, assim, discussão de bar que acontece. É. Aí deu um beozinho pra ele, né? E ele, você sabia que ele é
1: daqui? Ele é kiwi. É. Tanto ele
3: quanto o Cal Urban, os dois são neozelandeses, né?
1: Nossa, minha cabeça, ele é daqui é. De, de cachoeirinha? É, eu tô
2: gravando de cachoeirinha, cachoeirinha. É. Eu, também, eu também tinha pensado, por um segundo eu pensei nisso. É,
3: ele, ele mora lá no onde gravaram as crônicas de Nárnia. Não mora, né? mas ele é de lá, que é da Coromandel e o Billy Brotard e o Wellington.
0: E os caras estavam falando que ele é uma pessoa extremamente educada. Então, assim, pro cara tirar ele do sério, o cara deve ter feito algo muito muito absurdo, pra ele brigar, chegar ao ponto de agredir alguém.
3: Mas é que Kiwi bebe muito, viu? É, né? o ator, não o personagem. Que é, o Kiwi bebe pra caralho. Ah, tá. Então, assim, quando eles bebem, qualquer coisinha é confusão mesmo.
0: Teve outro herói que foi preso aí, mas ele deu muito trabalho, que foi o cara que faz o Flash. Ele tava louco, ele já chegou... Estre... O Ezra Miller. Ezra Miller. Mas é isso. Capitão Pátria, Jean, continua aí com os personagens.
2: Então, a gente tem o Hilde, né? Hilde. E é o Hugh Ah, então O Hugh é o menino Que tinha namorada E a namorada dele morreu Só pra contextualizar
0: Como que a namorada dele morreu?
2: (risos) Então A namorada dele morreu Porque um super-herói Chamado Em português Chamado Trembala 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 Ele Estava correndo Né E esbarrou na menina Simplesmente É, e como ele estava correndo Em velocidade supersônica Ela virou pasta Uma sopa de carne (risos) Literalmente Fica só as mãos dela, cara Fica só a mão
3: dela Ele só segura a mão dela não posso parar.
2: Robin. 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 Cara, essa cena essa cena é muito boa, cara. Essa cena é muito boa. Os dois estavam bonitinhos se beijando, ele tava segurando as duas mãos dela assim. Aí só fica tipo do antebraço para frente, tá ligado assim? Porque o, o o Hugh estava segurando, né? o resto vira pudim, velho. Muito bom. Literalmente, muito bom.
0: <risos> Não, melhor eu falando vira pudim, muito
2: bom. <risos> Segunda-feira no Rio, né? É, e aí a gente tem a Anne, que se torna uma super-heroína, né, no primeiro episódio. Era uma menina que, ela tinha poderes, queria se tornar uma super-heroína, no caso, uma dos sete. Os sete são os sete maiores super-heróis, digamos assim, né? Aí ela se torna no primeiro episódio, só que ela conhece o Hugh como como uma, como, digamos assim, como pessoa física, como pessoa normal, né? Ah. E eles conversam lá e tudo mais. E aí só depois que ele vai descobrir que ela é uma super heroína, né?
0: É, só lembrando, pegando o gancho aí que eu tava falando com vocês, é o seguinte, o negócio dos heróis, que os heróis são filhas da puta, ela se torna uma heroína porque, não porque ela queria, mas era o sonho da mãe dela que ela fosse uma heroína.
3: Boa, Frank. É... Sim, exatamente. Que rola muito nos Estados Unidos, é isso, isso, cara. Rola
2: muito, tá ligado? É muito escroto, cara. Aquela coisa de Miss. Miss, Miss. Como é que minhas coisas aí, né? Tem até um episódio do South Park muito bom sobre isso, cara.
1: Maravilhoso que,
2: que os, os juízes no destino estão se masturbando.
3: É escroto demais, cara.
2: Caralho. Um monte de criancinha vestida de princesa. De... É escroto. Fazendo discursos. Nossa senhora, cara. Mas deixa eu só falar uma coisa
0: pra vocês. Isso é muito sério. O Rob trouxe aí nos Estados Unidos e rola uma pressão mesmo. Tanto que recentemente uma, uma ex-miss mirinha aí suicidou. Uma do, do meme.
2: Vocês viram? É. É, assim, eu acho bom fazer né, trazer, fazer, fazer piada ou colocar isso, né, na série pra gente jogar um pouco de luz nesse problema que existe, é muito sério Caralho. essa série ela fala muito sobre isso, né, no caso dessa, dessa personagem,
3: e pulando um pouco pro futuro eu não sei se vocês já viram os três episódios dessa terceira temporada, e ele dá um, um pouquinho mais de atenção exatamente nessa cena, ela criancinha, sabe, tendo que se apresentar pros juízes lá, e ela falando pra mãe dela que não queria, porque machuca, o pé dela tá machucado Machucado. É... E se ela faltar o poder, ela acaba machucando a mão também. Mas a mãe dela, não, você tem que fazer isso, tá ligado? Ela é uma criancinha, coisa de 9 anos. É muito escroto, mano. E,
2: e fora aquela cena, aquela cena, tipo nojenta que tem no primeiro episódio, né? Do... do Deep, né? Que ela é uma menina que ela realmente é uma pessoa boa que combate o crime de verdade e que patrulhava na cidade dela que era do interior é... pra pegar os caras, os bandidos e tudo mais e ela consegue ir pros sete, pros grandes heróis sendo que esses grandes heróis são os imbecis e o primeiro contato que ela tem com o um profundo ela chega e fala nossa, eu nem acredito que eu tô aqui Quando eu era... aí ela fala quando eu era criança eu tinha um crush em você e ela meio que vira a cara assim, né? É... E aí quando ela olha de volta pra ele ele tá com as calças abaixadas com um pau na mão. Eu tô
1: passada,
2: chocada.
3: É muito escroto, né, mano? É. Tá ligado? É muito escroto, né, mano?
2: E ele falou, é, eu sou, tipo, o segundo no comando. Se você não fizer o que eu tô falando, você tá fora.
1: Nossa, nessa hora já me deu um ascozinho, viu?
2: Pois é, cara. Eu, eu tive que pausar, tomar uma água. Mas... E depois eu voltei.
0: Deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. Vamos voltar pra vida real de novo. O Rob Michael, que é o ator entre nós aqui, mundo de, de celebridades, é cheio dessas coisas. mano. <risos> Nem que diga, né? É. Ei, bicho. Tá, o nome, não. Não sinto o nome não que no ele processa. Ele é o profundo brasileiro. Pô, oh,
2: censura aí, hoje oh, editor. É, Por favor. É,
0: ele, ele é o profundo brasileiro. Ele que o diga. E, e era uma coisa normal. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. E até quando você pega também em outros lugares, né? A pessoa que, que usa do cargo, do poder que ela tem pra ter sexo, ter vantagem. se descobre que não é tão mérito assim. Deixa eu dar uma carteirada igual ao Rob que Eu já fui modelo. Olha, eu modelo.
2: Eu. A gente sabe, a gente sabe.
0: <risos> modelo de... de
3: caixão, né? Só se for. Não, ele, ele foi modelo daquelas fronhas que a avó costura pra botar nos botijão, é. tá ligado? Aquelas roupinhas
0: é. Eu era gato. <risos> modelo da forma, hein? Eu era king size. Tem um áudio, Geno, de, um, de um carioca que eu acho que tem problema mental falando que ele é o rei king size. Eu sou o rei king size. É ótimo, é maravilhoso. Depois a gente põe aí pra galera ouvir. Essa finalidade foi pra que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o king size. Eu sou sou o filho mais novo, eu sou king size. Mas, para as mulheres modelos, sempre, sempre andava de mãos dadas, assim, prostituição de alto padrão, um fato de ser modelo. Essas coisas aconteciam, não sei se acontecem mais.
3: Não, deve acontecer,
0: principalmente no, no
3: modelo artístico mesmo, no mundo artístico de ator, atriz. Não, isso nunca vai deixar de acontecer, a real é essa. Não, não mesmo.
0: Então, assim, e aí você entra, tudo bem, uma mulher, um homem quiser se prostituir, tudo bem. Eu opção deles. Mas você ser obrigado a fazer pra...
2: É, sim.
1: Né?
0: É isso que eu tô falando. Eu me prostituía pra comer cheeseburger.
3: Mas o pior é que eles não são... Só voltando, Frank. O pior é que em algumas situações você não é obrigado, mas meio que você tem que fazer se você quiser algo. Eu não tô te obrigando, você vai dar para mim se você quiser. Exatamente. Mas se você quiser ganhar mais três estrelas, você tem que dar para mim, tá ligado? Exatamente. É foda, mano. Ou
0: me comer, né? Ou me comer. Ou me
3: comer, é verdade.
0: Alguns diretores de uma grande empresa de televisão... Alô, Red Globo, acontecia essas coisas aí
3: também. Diziam, não sei. Croto demais, né?
2: Mas é, avançando mais um pouquinho né, na, sobre a história geral da série Esses super-heróis, eles não são, eles não são nascidos super-heróis né? Eles são criados e existe um composto chamado composto V Que é o... O, o... o elemento chico negócio químico lá que faz, né, dar esses poderes pras pessoas. E aí os protagonistas, que são pessoas normais, eles descobrem esse composto e cara, tem uma cena muito engraçada, onde eles chegam num lugar onde tem um monte de bebezinho que eles estavam fazendo os testes e o Butcher, ele pega o bebezinho assim tipo, pela cabeça e usa os olhos laser do bebezinho pra matar uns caras, velho (risos) Nossa, cara, eu dei muita risada nessa cena, cara. Ele usa o bebezinho de arma, velho. (risos) E o bebezinho muito fofinho. Nossa nossa, que série boa. Vai, vai.
1: Puta merda, gracinha de moleque.
0: Maravilhoso! Isso você já tá falando no final, no final da última, da primeira temporada. Isso já é o final. Não, não acho que chega a ser no final. Ah, é, não,
3: é um, mais ou menos no meio. É mais ou menos no meio. É no
2: meio, bem no meio. É
0: no meio, caminhando pro final, né? A gente descobre isso depois de alguns episódios. No início você fica sem saber, fica parecendo
2: que realmente as pessoas nasceram com aqueles poderes, né? Aí, e eles falam, né? Tipo, pouquíssimas pessoas, na verdade, né? Sabem que o composto V é o que dá poderes pras pessoas. A maioria das pessoas já acham que eles nascem assim. Tipo, os próprios super, eles acham que eles nascem assim. E mesmo as pessoas que conhecem o composto V, eles usam como droga. Que inclusive é a razão de tudo que tá acontecendo, né? Uhum. O primeiro episódio, a cena do trem-bala atropelando a mulher e fazer virar pasta, era justamente por causa dessa droga. Que ele tava carregando aquela droga ali. Eu acho que ele tá, Eu não sei se ele tava doidão na cena.
1: Ele tava doido, ele tava doido já. É.
2: Então, era justamente por causa disso. E então, tipo, não fica muito claro quem que sabe exatamente sobre as pessoas só terem. Poder ficar dentro dessa droga Porque dá a entender Que mesmo as pessoas Que sabem que essa droga existem Eles só usam De forma recreativa, né Mas ainda acham Que eles nasceram Com poderes Fica subentendido, entendido, pelo menos.
0: É, e, e a discussão que rola é a seguinte... É uma droga, cara, é uma substância. Pode ser que pro Capitão Pátria, que é um personagem... Ele tá tomando e tá tudo bem. Mas pro outro, pode acontecer do coração dele... Literalmente explodir. Por causa da quantidade de droga que ele toma. É, sim. Tem essa discussão também. E aí vai continuando a série... A Rob Michael, qual o seu personagem preferido da série? Por quê? O que que te impactou mais na série?
3: Cara, eu vou falar... Eu não tenho um personagem favorito, mas eu tenho uma dupla. Pra mim, o francês e a Kimiko são maravilhosos, (risos) cara. A
1: química deles é muito boa, velho. Eu também gosto muito do francês.
3: Caralho, mas o francês é muito bom, cara. E a a Kimiko também, cara. Ela não fica pra trás, não, tá ligado? Ela não precisa falar um terço e você consegue... A atriz é boa. Eu gosto de de atores e atrizes assim. Sim.
1: Ah, mas não, não, não. Só, o quê? Cê, 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 aí é suspeito, né? Você quase não gosta da asiática, né, porra? Ô, ah, oh, oh, mente
3: não desenvolvida, Tô, eu não ia nem falar sobre isso, independente se ele é asiática ou não. Eu quero dizer que eu gosto do ator, que ele não precisa falar.
1: Sei. Ah. Ah. Sim.
3: Ele usa a expressão dele pra passar o sentimento, tá ligado? Esse tipo de ator que é foda pra caralho. Mas
1: o francês é
3: foda. E ela consegue fazer isso, mano. Ela consegue passar o, o que ela tá sentindo ali só...
1: Com as expressões mesmo. É, só as expressões faciais.
3: É muito foda. Mas o francês é bom pra caralho, né, mano? Gosto muito dele.
1: Nossa, ele é muito engraçado. E o jeito dele meio descolado. Descolado não, é o famoso porra louca. Porra é, louca total. ele ó. tá nem pra... Não, se tivesse colocado a nacionalidade nele, não era francês não, era É brasileiro carioca ainda.
3: Carioca. Ele tem muito estilo carioca, não tem? Ele tem um estilo carioca, mano.
1: Tem, Largadaço, né? eu vou meter bala.
3: Bota um... (risos) Aquele óculos nele, como é o... Como é o nome daquele óculos?
1: Juliette.
3: Juliette. Bota um Juliette nele aí pra
0: ver se... E
1: (risos) que ser uma bermuda branca com Nike Shocks e uma camiseta da Holly Sedona da Aeropostale e um Juliette e um boné. Tá perfeito.
0: Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu só dar um contexto histórico aqui. A atriz que faz a, a Kamoko, como é que é o nome dela? É Kumoko? Kamoko. É Kimiko. Comiko. Não é Kimiko, né? não? É Kimiko. É Kimiko? É Kimiko. É Kimiko. É é é eu falei
2: com ela.
0: É. Ela vinha do Esquadrão Suicida 2016 e, e ela tinha sido eleita a mais desnecessária no filme. Ah,
1: mas infelizmente ela foi, coitada.
0: É. Então ela volta assim. Realmente, você escolheu dois personagens maravilhosos. Cara, é que são, <risos> são tantos personagens bons, mas a química dos dois é maravilhosa. Ela em si, ela é uma super também, né? Sim. Ela em si, ela é muito, muito bacana. O desenvolvimento dela na série também é maravilhoso.
3: É, né? é verdade.
0: Felipe, quais são os seus dois personagens preferidos e por
1: que seus dois não? O seu personagem, quais são? Os... Cara, é um só, porque eu nunca vi um cara tão traumatizado, quebrado e doido por vingança que nem o Billy Butcher. Você tá doido. O cara é muito, como, como é que diria o, o Rob Michael, é osso no olho? É, osso no olho. <risos> é sangue dos, sangue dos, sangue dos ossos,
2: né? Como é? Cara, não, cara, pera, ele não é o Wolverine. Não, sim, sim. Pensa bem.
1: Caralho, velho, ia ficar perfeito. Ela é a cara do Wolverine. Ia
2: ser perfeito. Ah. Ele, ele é um personagem, é o Wolverine, ele só não tem poder, velho. Ah.
1: Bicho, vou te falar, inveja eu é desse cara, olha essa barba, do resto eu tenho se eu tivesse uma barba é. dessa, rapaz. É. O Paulo
3: vai ter uma puta de uma barba da hora, né, mano? Você tá é. doido? É, é, é,
1: Parece é... que é milimetricamente perfeita, velho. Feita do fio a fio. Até, até o que tá bagunçado lá tá bonito. Era... Ah! Sim. Mas, é. cara, excelente personagem. Os caras vão Vão é. enfatizando a loucura que o cara tá. Quando aparece o cachorro do Billy Buncher, velho. Ah, não. Aí aí fala que é a minha dupla. Minha dupla favorita então, é os dois. Ele compra um bonequinho
3: pra dar pro cachorro ficar metendo, tá ligado?
1: É, filho. É o bonequinho do Homelander, cara. Cara, <risos> maravilhoso, velho. Maravilhoso. Billy Buncher pra mim roubou a série. Caralho. Foda, foda.
2: Jean, pra você, quem mais se gostou, cara? Cara. Eu não não sei, velho. Eu não tenho certeza. Tem alguns personagens que que me atraem.
1: Não sei opinar. Não sou capaz de opinar.
2: É, tem alguns personagens (risos) que me atraem por motivos totalmente diferentes. Por exemplo, eu gosto muito da dupla francês e leitinho. Essa dupla pra mim é Muito
1: boa!
2: (risos) Os caras que se odeiam, mas eles estão fazendo o bagulho junto ali, tá ligado? E é um meio que tira no sarro do outro, tem umas horas que eles brigam sério, mas eles fazem uma zoação muito cirúrgica às vezes, né? Sim. E tem aquela parada meio bromance. Eu gosto muito desses dois personagens. né? Se dá uma quebrada, né? No, No clima de desgraceira total. É, sim, exatamente. Mas eu também, um personagem que eu gosto bastante, assim, que não faz praticamente nada na primeira temporada, Mas é é aquele... Putz, eu não sei nem o nome dele, velho. Que ele foi citado tão poucas vezes. Que é aquele aquele super-herói que ele é todo preto. Black Noir? É o Black Noir. É É
3: o Black Noir.
1: Black Noir.
2: Noir. Então, eu gosto muito dele, velho. Eu me amarro nele. Porque ele tem uma cena que tem um cara tocando piano assim. Aí o Black Noir senta do lado dele, bota uma bebida assim em cima do piano e fica olhando pra cara dele. E o cara, tipo, tocando piano, totalmente desconfortável. (risos) Aí fica uns 10 segundos, 15 segundos disso. Aí o cara tá tá bom. Aí ele levanta do piano e vai embora. E o Black Noir começa a tocar um piano muito foda, brother. E é só isso, eu acho que essa é a única cena tipo, de atenção hum. máxima assim, que ele tem no, na série é essa. Ô, ô Jean. Mas é, é muito bom que ele fica quieto, ele só fica quieto no canto dele, observando tudo e mata uma galera. Então,
3: Jean, eu falei da Kimiko, eu falei da Kimiko que ela faz a expressão, o Black ele nem faz, ele só olha com máscara e a gente sabe o que ele tá querendo dizer, né, cara? Exato,
1: <risos> velho, é foda. Sim,
2: cara, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele também. E o Homelander, né, velho, que é um personagem muito complexado, tipo assim, ele é o personagem que meio que carrega a série no sentido, assim, você fica o tempo todo tentando entender a cabeça dele, sendo que meio que não dá. Sacou? Tipo, ele teve uma infância merda e aí ele é um cara todo quebrado, assim, na vida adulta. E aí ele tem aquela relação estranha demais com aquela mulher lá na primeira temporada. E aí tu fica meio que tentando entender, tipo assim, quem que, tá, quem que tem poder sobre quem? É a mulher que tem poder sobre ele? Ele tem poder sobre ela? Ela faz um bagulho que parece meio que estratégia pra manter ele sobre o controle e ele Meio que faz a mesma coisa com ela, e aí ele meio que mostra um pouco da infância dele, remete dele não ter os pais quando ele era criança, e aí ela meio que usa isso. E aí, só que é um personagem que às vezes é muito imprevisível, às vezes dá pra você entender, e aí eu acabo gostando muito dele por causa disso, tá ligado? Que ele é um, meio que uma incógnita, assim. Ô, Frank,
0: fala, Robert!
2: Ô, Frank, não dá, não dá pro cara odiar um cara que toma
3: leite de Milf, né? Não dá pra odiar também, né?
0: Não, dá, não, dá não. Milf é vida, Milf não, é vida. Não dá, né? não dá pra, pra odiar. Não, que Milf, não, não Ai, meu
3: Deus do céu. Saudades, saudades demais. É. 26 anos.
0: Milf é vida, velho.
3: Brasil, Japão. Caramba.
0: Vocês <risos> não têm noção do, do quanto Milf é vida. Oh, esse papo
2: de vocês aí eu não compacto, mano. Né?
0: <risos> Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Cara, o meu personagem preferido é o Homelander. Não porque o Rob Michael fez piada aí, parece comigo, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele escreveu perfeitamente, velho. É isso. Se vocês analisarem, assim, da construção do personagem, ele é o mais complexo de todos, bicho. Ele não tem um motivo pra ser do jeito que ele é, mas às vezes ele tem motivo. Na maioria das vezes ele é vilão, mas dá pra você olhar ele como vítima também. Os complexos, as coisas, porque os outros estão tá muito muito claro, assim.
1: 880, né?
0: É, o Billy Bunch o Bruto, ele é puto porque acabaram com a vida familiar dele. A moça lá, com a estrela, luz estrela lá, o problema dela é com a mãe dela e tudo. Mas o Capitão Pátria, o Ramland, você fica porra esse cara é assim? Por que que ele é tão filho da puta assim? E como que ele consegue pousar de mocinho? E ele é o mais poderoso. Pois é,
2: cara. Não é à toa que ele é o líder do set. É. Ele é o mais poderoso. Não, ele é o mais poderoso, ele é o mais famoso e ele é o que melhor consegue se portar na frente. Ele é o mais sádico, tá ligado? Não, é isso. Porque ele é o cara que convence todo mundo a se portar de bom moço quando os outros heróis já não estão aguentando mais essa farsa, ele é o cara que sustenta, é... tá ligado? E ele é o que mais, não é o que mais faz merda, porque ele faz poucas merdas, só que são as piores. É, <risos> não, e outra coisa, eu tava discutindo
0: essas discussões de nerd, eu não sei se foi com o Lucas lá do VED Retro, eu não lembro. Eu tava discutindo, alguém falou, ah, mas tem empresa por trás, tem a, a Votes, Vértice, a empresa lá. Votes. Votes por trás, mas mesmo com empresa, velho, tem uns caras que faz merda demais, você vê o Profundo, você vê o trem bala. Nem a empresa consegue segurar a onda dos caras, que os caras fazem tanta merda.
2: Cara, a cena do Profundo tentando salvar os animais, cara, tem várias cenas assim. É! E uma delas é o do Golfinho, que o Golfinho tá meio que pendurado assim, né, no, no carro, e ele tá andando de carro, aí dá um freadão, o Golfinho é arremessado pela janela que ele não tá preso. Explode, Aí ele cai no meio da rua, o caminhão passa por cima do Golfinho, tem uma hora que ele tá conversando com é um caranguejo? uma alagosto? Ele tá conversando com uma lagosta no supermercado, Sim. né? Aí ele fala, não, vou te tirar daí, que eu não sei o quê. Aí ele vai lá e, e pede pro cara pegar a lagosta. E, tipo assim, lagosta, entende é um pouquinho de culinária, sabe que você vai fazer a lagosta? Você faz ela viva, assim. Você, tipo, cozinha ela viva, né? Ah. E aí ele tava meio... Imagino que tava meio que essa dessa, que quando o cara tira a lagosta do tanque, ele mete uma faca na cabeça <risos> da lagosta e ele meio que porra, não! <risos> tá ligado? Isso acontece várias vezes, cara, dele tentando ajudar os animais de bom grado, tá ligado? Você não viu ainda a terceira temporada, não, né? já. Né,
3: não, não, não. Pô, então eu vou deixar para você ver. Só a segunda em parte. Tem uma cena bem parecida.
0: E a cena que os caras <risos> explodem uma baleia, uma cachalote, não um, sei lá. Nossa, aquela hora foi foda. Ele fica assim, ele fica.
2: Não, e Caralho. tipo assim, ele realmente tava querendo ajudar. Esse aqui é o um foda. Não. Ele não, na primeira temporada ainda, ele tem uma empresa, né, de coisa de, de animais aquáticos, é que patrocina ele. E ele vê que essa empresa maltrata os animais e ele quer ajudar, tá ligado? Só que ele é muito que ele quer ajudar, ele é a filha da puta ao mesmo tempo. Só que ele tá realmente tentando fazer a parada certa, só que ele sempre faz errado.
3: É que ele não tem preparo, né? Vamos vamos ser sinceros, todos os heróis. Os caras batem nessa tecla direto, direto, todas as temporadas. Porque assim, eles são heróis, eles têm poderes, mas ele não tem preparo nenhum pra ter os poderes deles, tá ligado? Sim, total, total. Raramente você vai achar um super-herói ali que tem um um preparo, tem um treinamento, né, pra
2: sustentar o poder. Só o Black Noir. O Black Black Noir é o único que é, tipo, focado, tá ligado? Sim. O cara entende de combate, entende de estratégia, de entrar nos lugares, invadir e matar os outros.
1: A Starlight também, ela não tá muito longe, distante, não. Tipo assim, ela tá descobrindo aquele mundo, mas ela é a menos quebrada. É, mas o o problema da
3: Starlight, Felipe, é que ela ela não foi treinada pra ser uma super-heroína. Ela foi treinada pra ganhar concurso e entrar nos nos Seven, tá ligado? É, (risos) É. sim. Ela foi treinada pra isso. Aí isso que é foda, né? Mas ela teve o momento dela de de super-heroína lá na cidadezinha, no interior dela, né? Sim, sim.
0: E tem outra coisa também, o choque que ela tem, porque ela olha ela acha que, Nossa. que é uma coisa e quando ela tá lá dentro ela descobre que é outra, totalmente diferente. Que é tudo uma desgraça. É,
3: tudo uma é desgra... tipo gravar podcast com o Frank Santiago. É... Você pensa que é foda pra caralho quando você entra, irmão. Quando você
2: entra. Aí tá ele te esperando com a calça reada, pau na mão.
0: <risos> é. Eu sou seu herói, bebê. Eu sou seu herói, vem falar. Coisa, papo sério com vocês aqui. BTS, cara. Fiquei sabendo, fiquei sabendo o link, o treinamento pros caras, a rotina de shows. A rotina de ensaios dos caras é desumana,
2: velho. Insano, né? Pra caralho, velho. Eu, eu vi isso. Não, isso aí é pra qualquer boy band da, da Coreia é desse jeito. Todas elas, sem exceção, são assim. O BTS é só uma que deu certo. Tá é. Mas é, é assim mesmo. E,
0: e aí envolve outras coisas também. Até da vida pessoal, que você não pode se relacionar. Tudo é controlado por uma empresa. Eu tô falando isso. Seja... Não,
2: é, eles são personagens. Tanto, tanto que eu entendo bastante de K-pop, entendeu? Eu sei. É. <risos> Olha! Então, todo mundo é personagem. Todos eles são personagens. O que eles falam em público é, é... um personagem. Tipo, eles nem o nome deles falam. Porque com o BTS, tipo, o Rap Monster, tá ligado? É um personagem. Tipo, a gente chama ele de Rap Monster, ele dentro do BTS. Mas o nome dele de verdade é outro. Que é o Namjoon. Aí tem o Jin, que o nome dele completo é, é Jin também. Mas ele é o personagem Jin, tá ligado? Dentro do BTS, que é um outro tipo de comportamento. Tipo, nenhum deles é eles de verdade. E eles não compõem as próprias músicas, não produzem as próprias as músicas não escrevem a própria letra não fazem nada eles só treinam dançam e executam o que chega para eles tá ligado
0: e outra coisa e eu ainda acho eu ainda acho que no caso do BTS é pior porque eles não têm nem vontade própria igual o Zinho falou aqui os heróis eles ainda fazem algumas coisas os é, super sim. né o set eles ainda fazem algumas coisas da cabeça dele igual o profundo vocês falaram aí, conversando com os animais o trem bala lá de vez em quando
1: ele faz alguma merda é, eles têm uma empresa também por trás para limpar as cagadas deles é sempre
3: é encoberta tudo, né? Isso, isso. Inclusive é o acobertamento da esposa, do, da namorada do Hild, né? Que, tipo, a empresa vai lá a gente vai pagar uns negócios pra você aí e é isso aí. É o que deixou ele putaço. Tipo, é. dinheiro, foda-se, tá ligado? Não, e o, a, o A-Train ele, ele entra lá pra falar com ele ele entra como se nada tivesse acontecido, um modo descoladão, tá ligado? Ah, é, não, matou, foi mal, cara. É. A-Train é o trem bala,
2: pra quem não viu o inglês.
0: É, é o trem bala e, cara, vou fazer outra analogia aqui, polêmica. Muito parecido sido uma polícia, às vezes, em algum estado, né? Tipo o Rio de Janeiro. Sempre tem uma bala perdida e o estado fala que não. Volta e meia, recentemente, no Brasil, tivemos um caso com a polícia rodoviária federal aí. Pede desculpa, depois não pede desculpa. Acontece, velho. E tem gente que justifica. É um amigo meu mesmo, que é São Diego, vai tomar do seu cu. Ele fala assim, velho, você fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Ele compara a vida de inocente com um ovo. Porra, aí não dá, velho.
2: É, é foda.
0: É foda. Acontece, acontece coisas.
3: Nossa, mas esse pensamento é um pensamento muito egoísta, mano. Um pensamento muito zoado, tá ligado? É... Ah, não, é morreu, mas é, é mas é o que tem quebrar alguns ovos, né? É... Algumas pessoas vão morrer mesmo. É... Caralho, mano, que pensamento foda! Espero que ele não seja policial.
0: É seja só um, um bosta. Não, não é, não. É, é um bosta, bem bosta mesmo. E <risos> espero que ele se foda também muito na vida. É né? só isso que eu, que, que eu quero para ele. Olha
1: esse ódiozinho do coração.
0: Muito, muito. Nesse caso tem bastante. Tem
1: que ter, tem que mas ter. Mas é
0: isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma personagem que eu gosto muito também, ela entra na segunda temporada, que é a Tempesta, velho.
3: A Stormfront, né? Maravilhosa, cara. A Stormfront? A nazista? Ela
0: mesmo. A A nazista? Mas ela não é nazista. Ela, no início, ela parece uma feminista. Não sei se
1: vocês viram isso. Sim, não. Ela ela fica impondo a a opinião dela na internet e tal. Mó mó contrário do Homelander, que quer fazer os treinos tudo na calada. E tipo assim, e ele fica puto com isso. É. E eu não sei se vocês lembram, na época, na época internet, durante um tempo elegeu
0: ela como a musa feminista, a galerinha Sim, eu
1: lembro disso, velho, eu, foi, sério Pior que foi, cara. Nos
0: primeiros episódios, eu, nossa, uma heroína feminista,
2: não sei o que, <risos> caralho, velho. Aí depois saiu aquele episódio, né, que ela botou pra fora ali o High É. Sério.
1: E aí deixa eu só abrir uma, uma vírgula, uma vírgula não, um parênteses aqui, olha Discussão que eu vi o pessoal xingando Stranger Things porque a série é muito anticomunista, sendo que isso ah, se passa mano, nos, anos, nos anos 80 vai se ferrar, velho. Mano, é Nos anos 80 nos
3: Estados Unidos, né? É, Tomar no cu, né?
2: é
1: muito anticomunista.
3: <risos> ah.
2: É, cara, eu fico assim... Cara, é inacreditável. Como é que a pessoa consegue realmente achar e deixar de consumir uma série excelente simplesmente por tipo, causa de um, de um... Tipo assim, uma coisa que era o pensamento das pessoas historicamente, tá ligado? E aí fica tipo assim, falando não, não assista porque é propaganda anticomunista. Foda-se! É... Foda-se, irmão. Tu não gosta da propaganda anticomunista? Aproveita o resto da série que não tem nada a ver com isso, tá ligado? É, mas precisa de uma formação pra fazer algumas coisas. Viu? É tipo interpretação de texto, concessões, esse tipo de coisa
0: é, você precisa, precisa ter uma noção da vida pra você, e a internet antes o doido da vila, ele era só o doido da vila com a internet ele ficou mundial com a internet possibilitou-se que doidos da vila tivesse um podcast chamado Zona do Play, começasse a é. falar merda, atenção ouvintes ou o Zona Livre, o último que ficou uma bosta Ouçam. mas é isso Senhores, cenas específicas, tem alguma que vocês gostaram? Fala, puta que pariu.
3: Porra, aí tem. Hein? Caralho, Franqueira. Franqueira, o pau no pescoço do Mother Milk na segunda temporada é bom demais.
0: Ah! <risos> sua participação e aquele cara ele existe. Ó, oh, o Rob Michael falou que eu sou Homelander, ele é aquele cara lá que ele. E ele é russo, ele é soviético, viu? Cara. O cara. O poder dele é o pinto dele que é muito grande.
2: Era. Tudo
3: bem. Era o pau do cara cara, você dá muita risada cara, você dá muita risada é maravilhoso, mas gente, eu sei que a gente daqui a alguns meses ou anos, a gente vai falar da terceira temporada, mas tem um super herói agora na terceira, desculpa, a gente não deveria comentar sobre isso, mas tem um herói na terceira que ele entra dentro do pau do outro cara, é muito bom é muito, fica fica essa menção honrosa aí,
0: é, não, mas aí ele ele resolveu um problema que as Marvettes falavam, Marvettes são é o apelido que os, os haters de quem gosta da Marvel, deu a quem gosta da Marvel. <risos> e se o, o Homem-Formiga tivesse entrado dentro do cu do, do Thanos... Tinha resolvido. Nada daquilo teria acontecido. Nada daquilo teria res- acontecido. Parece que não, né? <risos> Assistam The Boys pra vocês saberem.
3: É, não, mas assim, segunda temporada, a rola do, do Negão lá na, na cabeça, do, no pescoço do Modern Milk. E uh, é. na primeira temporada, eu acho que veio a, a explosão lá da, da menina, na primeira cena, acho que foi o que mais me impactou, tá ligado?
1: Do trem-bala. É. Ah, com certeza. Do
3: Rio. foi o que mais impactou ali. É muito bom, é muito bom. Sim, sim.
2: Porque não é simplesmente, ah, tá os dois juntos, aí nada Dela explodiu. A série começa com o menino vendendo ali umas coisinhas na loja, trabalhando normalmente. Aí chega uma menina, aí a gente começa a conversar, papo de casal. Tipo, eles dois claramente estão muito felizes. Aquele olhar pra frente de, pô, tamo trabalhando aqui pra gente conseguir nosso futuro. Eu te amo, você me ama, não sei o que, não sei o que lá. E a menina morre, velho, na frente do cara, tá ligado? É toda uma construção de cena.
1: Mano, você meio que assusta.
2: É. Exatamente, porque é do nada Eles estão falando normalmente e do nada A menina some, tá
1: ligado? É, É.
0: É bem inesperado mesmo cara, alguém citou aí no início Homelander no avião, que filho da puta, viu, velho <risos> é. e, e, os, e os caras focam na criança, velho, assim tem duas cenas dele, o avião e criança que é muito foda, né, a primeira é que ele derruba o avião mesmo é uma menina, é, tem né? um menina é, é uma menina, e depois tem a outra cena que eu acho que é na segunda temporada, que ele vai derrubar o um avião do político lá, o cara tá com um filho dentro do avião, caralho, velho ele é muito filho da puta
2: vocês não tem noção, não, e nessa cena essa cena do avião coletivo, né? Avião grandão e tal, da primeira temporada ainda, que tá, tá ele e a Maeve. É, aí ele começa, tipo, meio que vai dar tudo certo. Só que o avião cai por culpa do Homelander. Porque o plano dele não era derrubar o avião. Ele só teve uma situação ali que ele deu um tiro com o um laser lá, que estragou o avião. O avião começou a cair. E aí ele meio que, tipo assim, tá, agora não tem mais o que fazer. estamos no meio do oceano, não dá pra salvar ninguém.
3: É aquela coisa que deixa bem claro, né, Jean? Que é o preparo que o cara não tem. Porque essa cena do avião tá sendo terrorista, pegou o avião, em vez de ele entrar e matar o terrorista, ou dar o laser só no terrorista, não, ele explode a, 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 o câmbio, tudo lá do avião, aí
2: né? fodeu, É, então, e aí tipo, a cena, vai, ela vai acontecendo, mesmo assim beleza, chegou lá pra salvar, todo mundo, tá, eles vão salvar a gente, e ele fala, a gente vai salvar vocês, aí eles entram na cabine, isso acontece, o avião começa a cair, aí ele fala: ó, oh, galera, ó, vamos ver aqui, vamos dar um jeito, não sei o que, conforme ele vai se aproximando da saída, o pessoal vai tipo assim, ó, cara, salva a gente, o avião tá caindo, e aí ele começa a falar com a Maeve, tipo, ó, não tem como a gente salvar, a gente vai ter que deixar eles aqui. E aí ela, cara, não, vamos, vamos levar pelo menos duas meninas, ele, ela separa duas crianças, assim, pra levar, e aí todo mundo entende o que que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, ele vai deixar a gente aqui? É. E aí a cena vai se transformando, ele vai começando a ficar cada vez mais puto, chega uma hora que ele tá gritando com todo mundo, e aí a Maeve tentando, tipo, não, cara, tenta fazer alguma coisa, vai pra fora do avião, tenta levantar o avião, aí ele fala, porra, não dá, nessa velocidade não dá pra levantar isso aqui. No final, ele sai, ele e a Maeve, e ficou observando o avião cair na água e é isso. Oh. Capitão Pátria, você vai salvar a gente?
1: Ô, oh, claro que eu vou salvar vocês,
0: com certeza. Vou salvar todo mundo aqui, tá? Ninguém se preocupa. Todo mundo calmo, tá? Podem ficar nos seus assentos. Tá tudo sob controle. Volta, Tô indo não, fazer mesmo. uma coisinha ali atrás.
3: Leva essas duas. Não. Só essas duas. Pra quê? Pra elas
1: contarem pro mundo inteiro que a gente deixou essas pessoas morrerem? Vai louco! Não, vem! Vocês para trás! Todo mundo para trás,
2: agora. Não, não! então por favor! Não! Cinta, por favor! Cinta, sempre, sempre, sempre. Sempre, 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 sempre. E aí ele reverte a situação pra ele, né? Ele fala que se ele tivesse acesso a informações diretas, se ele tivesse poder no exército, participar do exército ativamente, isso não teria acontecido. Pra ele ganhar votos, né? Da, da, da proposta de lei lá que ele tava querendo passar. É. Nossa, que... É uma filha da putiça atrás da outra, né?
0: Ele chora, velho. Ele chora. O melhor, ele chora. É, ele
2: chora. Que
0: o avião caiu com as criancinhas. Caralho. E a meio fica mal. É, a meio fica malzona. A Maeve mesmo. fica mal com a situação. Só
3: que eu acho que ela tá há tanto tempo ali dentro vendo tanta merda, né, mano? Que ela fica toda... É. Ela fica calada a temporada inteira. Primeira e a segunda temporada, até o final da segunda temporada, ela tá só calada, né? Fica
1: meio saturada, né? É. É, eu é. acho que
3: tá tanto tempo ali que ela, ah, mano, não tem mais nada pra fazer. Não dá, não dá pra... Você vai lutar contra o sistema? Vai lutar contra os sete? É, é, ficou
0: insensível.
1: É,
3: então... É,
0: outra coisa também, eu gosto que ele explica, logicamente, Tem muitas aspas, na lógica do super-herói, ah, não dá pra segurar o um avião, porque os caras que são fãs da DC falam, não, se fosse o Superman ele não dá pra segurar o avião, porque tá muito muito rápido, não sei o que, não sei o que.
3: Tranquilo. Mas é fisicamente impossível, né? É, é fisicamente é, impossível. Assim, é, exato.
1: É, 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 é. basicamente é Mesmo
2: ele sendo um super, né? Não dá.
1: Cara, eu tenho duas cenas. da primeira que foi só uma conclusão lógica que eu gostei, porque eles falam, né? Não, os supers, eles têm a pele dura como diamante, não sei o que que tem. Aí como é que a gente vai fazer pra matar o translúcido? É. Qual que foi a ideia dos caras, velho? É, essa do
3: translúcido é bom demais, mano. Eu ia falar <risos> dessa também. É uma cena boa pra caralho.
1: Vamos enfiar um C4 no toma dele.
2: É, essa é boa, mano.
1: Né? E a segunda cena, cara, eu sério, eu lembro até hoje, eu tava deitado no sofá com a Tatiana, minha esposa, e, cara, eu levantei do sofá e falei assim, bate, bate mais! É a surra que a Tempesta toma, da Kimiko, da Starlight e da... Qual que é a outra mesmo que bate também? Da Maeve, Capitão Maeve. E da Maeve. Porra, velho, que surra bendada, gostosa de ver. É, é boa mesmo, só relembrando
0: aí, o translúcido morrendo, é maravilhoso,
2: cara. É, a cena, eu gostei, eu ia citar essa cena, que é muito boa. Né? É,
0: porque tem uma tensão, o Rio fica assim, será que eu aperto ou não aperto? E aquela tensão, aí eu acho que ele lembra da namorada que explodiu, ele vai e aperta.
2: E um outro filho da puta,
0: ele ficava no banheiro, espiando as meninas. Era né? muito é, escroto,
2: Potter. né, mano? Era muito é, escroto. É, exatamente, é, ele ficava, como ele é invisível, né, ele ficava pelado no banheiro se masturbando, sei lá. Foda pra caralho, velho. É, o Felipe lembrou aí, te- as cenas com
0: a Tempesta, elas são muito boas, cara. Essa cena da-, da sua específica é maravilhosa. Nossa. Ela apanha muito, velho. Apanha muito mesmo. E a sua, a sua, foi? Eu falei, do avião. Essa é do avião mesmo? As duas do avião com é, o Homelander, né, da primeira e da segunda temporada, pra mim, são as melhores, cara. As cenas dele tomando leite da mulher é maravilhoso, porque Nossa. é uma coisa sexual e ao mesmo tempo não é. Ele ele não tá indo chupar os peitos, né? ele tá atrás do leite, velho. É tanto que tem cena dele roubando o leite na geladeira. Caralho, velho. Que você fica assim: esse cara é maluco, velho. Não tem condições, não. Esse cara tem um problema sério psicológico. Dó, dó, dói. Eu tenho um Dói Dó, muito dó, dói. É tanto que tem que. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. A mulher morre, a Milf morre, né? Uh, e aí tem, tem um cara lá que se transforma em qualquer pessoa. Vocês viram? É aquela yeah, da. um... sim, uh-huh. sim. sim. Dá, o metamorfo, dá um né? Certo assim, que é o metamorf, que nojo, velho.
1: Merda. Cara, e uma coisa que me surpreendeu, porque nessa série várias vezes você tem muitas quebras de expectativa. Não, a maioria das vezes... Primeiro, uma que é a surpresa, né? Quando a namorada dele morre. A segunda, cara, quando você pensa, nossa, ele nunca vai fazer mal pra essa mulher do leite. E, velho, o cara literalmente atravessa a cabeça dela com, com os olhos laser.
3: Eu não tava esperando. É,
2: é muito louco,
1: velho.
3: Eu não tava esperando que ele ia matar
2: ela, não, cara. Ninguém. ninguém tava, cara.
1: Ninguém. Ninguém,
2: não, ninguém tava, velho. Eu tava esperando porque eu me liguei quando ela Ela falou que nunca mais ia mentir pra ele e mentiu logo em seguida. E ele fica muito puto. Tipo assim, ele faz uma expressão de muito puto olhando pra câmera. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Tipo assim, cara, uma hora ele vai fazer alguma coisa com ela, ele vai matar. Eu não imaginei que fosse ser desse jeito, né? Mas eu tava meio tipo assim, cara, eventualmente essa mulher vai papocar. (risos) Mas é muito foda. Agora, uma cena muito sutil. Vocês falaram aí das principais, mas teve uma cena muito sutil que eu gostei muito, que... Quer dizer, foi... foi legal pra mim, né? A maioria das pessoas passou batido É que durante toda a série na primeira temporada, o Hyuk, ele faz tudo por causa da namorada dele, né? Que morreu. E as pessoas usam isso, usam essa raiva que ele tem pra fazer o Hyuk fazer coisas. Manipular ele, sim. O Butch, ele, ele usa o Hyuk o tempo inteiro usando essa, essa parada da namorada dele que morreu. Tipo assim, você precisa se vingar e tal. E vários momentos o Hyuk, ele fica vendo a namorada dele nos lugares. Principalmente quando ele tá com a n que é a Starlight, né? E eles desenvolvem uma, um, meio que uma parada de relacionamento e tal. Então, quando eles estão juntos e o Hugh, ele começa a meio que sentir que ele tá alegre, que ele não tá mais, tipo, triste, que ele não tá mais pensando, ele vê a namorada dele que morreu nos lugares. E aí ele fica tipo, atônito, total, tá ligado? Ele perde o controle totalmente e fica esquisitão. Aí tem uma cena, depois que isso acontece várias vezes, que tu vê que ele tá traumatizadaço, tem uma, uma cena que ele tá conversando com a Anne, que ele vê, né, a namorada, namor- eles tão conversando e tá tudo bem e tal, aí, ele vê a namorada dele meio que fica Assustado, só que aí ele vai lá e, se, e eles se beijam. E aí depois que eles se beijam, ele olha pra onde a namorada dele tava e aí ele não vê mais ela. E aí aquela parada, tipo assim, beleza, ele superou. Só que quando isso acontece, aparece o Butcher, que odeia todos os super, e vê <risos> o Ryug, né, beijando uma super. E aí tem aquela parada de tipo assim: acabou de acontecer uma parada muito legal, só que fudeu. <risos> tá ligado? E aquele mix de sensação. Nossa, essa cena pra mim foi muito boa, velho. Não, mas essa tá louca.
0: Não, é maravilhosa. É maravilhosa, cara. E realmente, eu não sei se essa é a frase, mas o Rui, eu não consigo falar o nome dele, como é que é, Robert? Rui? Hugh Rui. Rui. isso aí. Esse último eu sempre aí. Vou falar Rui. Eu misturo com Riud, né? Não tem nada a ver. Rui, parece que ele é o mais maleável de todos. Tem a questão do pai dele também, que nós não citamos, que dá uma certa importância, né? A convivência com o pai dele. Sim. Ele é um fã do Super também. Ele é um fã dos heróis. O quarto dele, eu não sei se vocês
2: lembram que mostra. Sim,
3: tinha, tinha. Sim, né? sim.
2: O próprio. O próprio Trembala entra no quarto dele e vê que ele tinha os bonequinhos do trem bala também. Né?
1: É, maravilhoso. Fala, porra, você é meu fã. É. Não, e outra coisa, ele tem tantas escalas de cinza, vamos dizer assim. Porque olha pra você ver, na hora que eles vão tirar o pessoal da cadeia, o trem bala, cerca ele a Starlight, você pensa assim, fodeu. Porque ele é muito mais forte ele vai matar eles num piscar de olho. E o cara começa a ter um infarto. O Rui, que o cara matou a namorada dele, é o primeiro a tentar ajudar o cara. Sim. Não, vocês têm que lembrar uma coisa
0: vocês têm que lembrar o seguinte,
3: vamos fazer ah, uma analogia pera
0: aí
1: peraí, Rob, Rob, Rob ah,
3: antes
0: da sua analogia, fala. Felipe meteu um, ele tem tantas escalas de cinza assim, ah, vocês não, não viram isso <risos> atenção ouvintes, olha como estamos aqui <risos>
3: virou uma terapia diga Rob, não, eu só queria lembrar vocês fazendo uma analogia ao mundo real, de que ah, porra, mas o Hild, ele tinha pose do super herói, eles gostavam dos heróis mas assim, naquele mundo ninguém sabe das merdas que os heróis fazem Não, tá ligado? É tudo encobertado. Sim. Então assim pra galera em massa, os heróis são legais, são do bem, protegem e faz coisa boa. Sentiu a cutucada aí, Frank? É é a mesma coisa de muita gente. Não, é a mesma coisa que a gente faz com muitos atores e atrizes que a gente gosta, ou diretores, tá ligado? Podcasters. E podcasters também. Não, não, mas é sério. Muitos atores, diretores que a gente admira são uns pau no cu de verdade, só que a gente não sabe, tá ligado? E admira os malditos. Tipo assim, é muito muito isso, você admirar alguém e você não sabe. Sim, sim. Não conheça seus heróis. Eu repito essa frase novamente.
2: <risos> Não, mas e, e tipo assim, o Rio ele é um personagem totalmente diferente dos outros, né? Porque, por exemplo, a Starlight, ela é boazinha, porém ela é uma super. O Butcher, o Leite, o francês, eles são pessoas normais, só que são, tipo, criminosos ou trabalharam, sabe, com alguma coisa, com armas que lutam e tal, tipo, são pessoas que têm experiência e sabem do que que tá acontecendo. O Hewie, ele era um fã. É. Feliz, uma pessoa normal, feliz, que do nada, a namorada morada morreu por causa do cara que ele admirava, tá ligado? Que ele tinha bonequinho em casa.
1: Jean, Jean, uhum. deixa eu te contar a coisa. E ele entra do nada nesse mundo. Deixa eu te contar a coisa. Uma coisa que eu lembrei das histórias em quadrinhos, que eu não sei como que eles mudaram tanto na série e conseguiu, assim, ficar tão distante do, do quadrinho, que o Rui, na primeira revista, ele vira um super. Ele ganha poder com, com aquele... Composto V. É porque assim... Com um composto V, enfia a mão na barriga do cara, mata ele numa boate e é aí que começa mesmo a mesma série, nos quadrinhos. É. E virou uma coisa totalmente diferente.
3: Não, é porque eu, eu li muitos quadrinhos. Eu li até depois do Hirogasmo lá, que é o que a galera mais comenta, né? Uhum. É que assim, no quadrinho, o, o Billy Butch, ele trabalha, né, pra essa companhia e eles todos, eles já têm acesso ao Compost V, que na verdade a gente tá vendo agora na terceira temporada. Aham. Uhum. Eles estão começando a acessar agora. Mas no quadrinho, a organização do Billy, eles já têm acesso ao Compost V e eles sabem que se eles forem lutar contra os o Super, como humanos, eles não vão ter a menor... o menor right, né? Não vão ter a... vão ter... Ai, caralho, como é a... Vão ter chance. É, essa é a palavra. Então, assim, eles já tem que começar com um Composto V, senão não vão conseguir mesmo. E na certa, tá começando a vir agora, né? Agora que passou as duas primeiras temporadas, a gente querendo saber, porra, quando é que vai vir um Composto V? Porque eles só estão fugindo ou quando eles lutam contra um, um Super, é um Super que não é um, um parte dos Seven, assim, tá ligado? Ou eles não têm a ajuda. Porque eles, como humanos humanos, eles não conseguem peitar nenhum dos Seven ali, cara. É, não
2: dá, não dá. Não Não dá, dá, não dá. dá. A não ser que o Seven tenha bufado, né? Então, mas eu eu acho mais interessante assim, do jeito que ficou na série, eu não conheço os quadrinhos, mas eu acho muito mais interessante. Por quê? Não, com certeza. Frequentemente, você vê eles chantageando, usando outras estratégias, tá ligado? Isso, isso. Tipo assim, você tem o poder de destruir tudo que tá aqui, me matar, matar todo mundo. Só que se você fizer isso, você não vai conseguir uma parada que eu posso te oferecer. Então você não vai. E aí, dá uma uma atenção a mais, né, cara, pro telespectador, porque você vê ali, por exemplo, na cena, essa cena que eu falei, quando o Trembala descobre que o Rio era, era fã dele, tecnicamente na cena o Rio tava na mão do Trembala, porque o Trembala tava com o pai do Rio e como refém, só que aí o Rio chega, puxa o bagulho e fala, olha só, composto V aqui tá na minha mão, se tu quiser mais é comigo, tá ligado? Aí ele vai lá e joga o composto V fora e fala, ó, oh, tem mais em algum lugar aí, não vou falar onde, então é melhor tu cooperar comigo, tá ligado? E aí chega a Kimiko e lau na perna do, do Trembala em bala e resolve a situação. É. Mas, tipo, teve que haver uma estratégia, né? Não é aquele bagulho de poder contra poder. Sim,
3: é, não. Não HQ, é mais isso mesmo. Tem, tem sempre, mas é mais poder. Porque ele, não dá, cara. Não dá pra ir só na estratégia também, não.
2: É, é,
0: complicado, é complicado. É, o que eu acho interessante é o seguinte. Se vocês falarem de Huey, Rio,
1: Rio, eu não consigo falar esse nome, não. Ah, Moisés.
0: Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Ele tá com a namorada com a mão dada a ela, só que tipo assim, se você pensar, poderia ser um acidente. Sei lá, um carro Atropelá-la. Aí foi um super. E aí, a partir daí que a gente vai vendo as camadas. O cara achou que o ruim era só a namorada morrer daquele jeito. O trem vira um inferno, velho. É. É, é. é isso que eu gosto do The Boy. Você é. vai descendo cada vez um degrau. O sol vai descendo. Não sobe.
3: Vai ficando,
2: só vai ficando pior, tá ligado? Só vai ficando pior.
0: É, só
3: vai piorando. Não, não melhora de jeito nenhum. Não, e tem uma frase maravilhosa do A-Train que ele fala pro Rio: ele fala o seguinte: Cara, o que eu fiz com a sua namorada foi um acidente, mas o que você tá fazendo agora é porque você quer, tá? Ligado? Não é mais é. Um, não foi um. Não é um acidente. Você tá fazendo isso porque você
0: quer, por vingança. É diferente. Foda. É muito boa essa frase, cara. Foda, velho. Nós falamos de tudo. Quase terminando o episódio aqui, vamos puxar a vinheta pro. Eu entendi a referência. Eu sim. Eu entendi a referência. Senhores, referências em The Boys. Universo super-heróis, né? Marvel, DC. O universo super-herói como um todo. É. Eu vou trazer uma referência
3: muito boa aqui, que é o pai do Hild, é o Simon Pegg, né? Que eu acho que é o nome esse é o nome do ator. Isso. Que nas HQs, o Hild é baseado nele. Então, se você colocar o Hild como HQ na internet, você vai ver que a fisionomia do desenho é baseada no Simon Pegg, tá ligado? Foi feito pra ele quando ele era mais novo, né? E foi legal eles trazerem ele. Logicamente, ele não iria conseguir fazer o Hild anymore, porque ele já tá velho. É. mas colocaram ele como o pai do Rio, ficou legal, então é uma referência bacana
0: os poderes são sempre os mesmos de sempre tem o um cara foda que é, um superman, é o superman é, é o Homelander, o Rapidão é o Rapidão Flash, Mulher Maravilha Mulher é Maravilha, Flash é o A-Train, é é tem o
2: um que fica invisível é o, o, o que fica invisível que tem uma frase muito boa, tipo assim cara, você é muito burro, teu nome é translúcido mas translúcido é de semi-transparente é, <risos> tá ligado, você não é translúcido você fica invisível, esses <risos>
0: diálogos são maravilhosos, cara, <risos> né, o Aqua Aquaman lá, só que tanto o Aquaman da DC, o original era um motivo de piada, sempre foi um motivo de piada agora que o Jason Momoa deu outra visão pro Aquaman, mas o Aquaman geralmente era, era piada, começava o um peixe, não sei o que na Liga da Justiça e nos Super Amigos que veio antes da Liga da Justiça.
3: Nos Super Amigos é maravilhoso, né?
0: É, é maravilhoso <risos> qual o seu poder? Tanto é o Family Guy uma cena, vem aqui no mar pra você ver o que, que eu faço, ele só tem poder dentro do mar fora, ele né? <risos> é, o, o profundo é o alívio contra. Cômico, né? Que seria o Aquaman, eu acho. Basicamente é
2: isso. Mas eu acho que ele é um alívio cômico muito digno. assim. Nossa, tipo, as cenas de drama que ele tem são muito boas. É, maravilhoso. Eu gosto bastante agora. É porque, tipo assim, na primeira temporada não mostra tanto dele. Na segunda já começa, já dar um pouco mais de destaque. Como eu ainda não assisti até o final, é, eu quero ver como é que vai rolar. Mas eu tô gostando cada vez mais do, cara, do, cara. do fundo. Porque ele é um personagem muito profundo. Nossa. Olha, Nossa, Nossa eu tava vindo, eu, vi, eu vi essa vindo. Ele consegue
0: deixar uma cena de sexo engraçado e desconfortável ao mesmo tempo, que a mulher <risos> pegando as guerras dele ali ele <risos> sentindo Nossa. Não, Nossa. aquela
2: cena ali pra mim foi dolorosa, porém... <risos> justo. <risos> justo. Porque ele fez a mesma coisa. Não,
0: vê, ele tra- vê, assiste a terceira temporada que você vai ver ele transando. <risos> você
2: vai <risos> ver <risos> com, o que
3: é
0: desconfortável. Nossa. E aí, uh, eu nem assisti ainda. Acho que eu vou assistir hoje, depois do forró, tem um forró ali,
2: que hoje é Oh, meu... Eita, forró bom da Feb. Eita que eu queria estar nesse forró. Faz uma live, ô, Frank. Não sei se você sabe o que é live. Dá pra botar ao vivo as coisas no celular. <risos>
0: olha, olha, olha o Jean. Jean querendo ser... Como é que é aquele cara que fica observando os outros transar? É... <risos> voyage. 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 de
1: forró.
0: Voyage. <risos> eu ia falar Voyage. Olha, 86 carburado. <risos> é, com roda de BMW.
2: Fica fino. hoje o Voyage, <risos> 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 Aí tu bota aquele adesivo da Ferrari, do cavalinho, e acabou. É, e outro em cima, só Jesus pode me
0: julgar. <risos> é. Isso, lá atrás, guiado por Deus. Foi Deus quem me deu, é. É, maravilhoso. Mas é isso, senhores.
3: Bora, que o quarto tá maravilhoso hoje, viu? Tá
0: maravilhoso. Por favor, editora, solta a vinheta do. Eu entendi a referência. <risos>
2: Meu Deus, e né? entendi a referência, não, caceta. É, é, é outro? É outro quadro. Só o
1: quadro especialista
2: em porra nenhuma. É, vai lá, repete. É, desculpa, desculpa, realmente, realmente, realmente. É, é a base de falar da referência. Desculpa, gente. É que o Robby falou pra lá.
0: Depois desse erro, eu cometi um erro, a editora apagou. É a mágica do podcast. Depois desse erro, vamos pro quadro Especialista em Porra Nenhuma. Solta.
3: Especialista em porra nenhuma
0: ó oh, Michael, sua vez de brilhar de novo cara, mano,
3: hoje tá maravilhoso tá maravilhoso os comentários, veja essa aqui ó, o Jeff, o Grande ele falou o seguinte, essa série me lembra o endeusamento que líderes como Lula, Chaves, Fidel Castro e Obama possuem entre as massas alienadas que acham que esses líderes os salvarão de algum opositor malvadão e fascista, malvadão é um caba de extrema direita aqui, aparentemente
2: né, É, então mano, aí é pra mim o erro é esse, tu quer citar Tá, ele não tá errado, porém tem que citar todos os lados. É. Não é assim, ah, os caras que eu vejo como inimigo. Ah. Quem você gosta também é inimigo, meu parceiro. Meu
1: filho, seu Messias aí, eu vou te falar, viu, meu amigo? Tá ok? Que isso, que isso, Felipe? Você falando isso? É. Vai, vai. Felipe. Ah,
2: o
0: que, que é Felipe. isso, companheiro? Oxi, é tô tá achando que eu sou o que, mínimo? Pra quem não sabe, o Felipe
3: é Bolsonaro não. e ele ficou. Ele brigou com a gente porque a gente falou que ele tava
1: defendendo o Olavo de Cavalho, Frank. Ele Brigou com o grupo. É,
0: isso mesmo, Felipe.
1: Não, seu Anos, eu ainda falei que eu não conhecia o cara. Felipe, não, pera aí. Felipe. Oxi. Felipe, Tava comovido. Felipe, pera
0: aí. Comovido. Existe o um equilíbrio nesse podcast aqui, Felipe. Existe nada. Não, o Jean. existe porra nenhuma. O Jean não vota em ninguém. Eu e o Rob Michael. Eu tô no, eu tô no
1: lado dele. Eu, eu e o Rob
0: Michael <risos> somos do Lula, PT, doente. Sempre. Você e o Pato, que não tá gravando, mas é, faz parte do podcast, tem que ser do Bolsonaro. Precisa equilibrar
1: as coisas que. Tem que ser. Tem que, não, não. Tem, que, tem que fazer o papel. É, é. Tem que ter o um equilíbrio. Tem que equilibrar. Tem que ser meus dois cm e meio de rola. Você tá doido? Olha, olha
3: o jumento. Não, ele brigou com a gente. Ele brigou porque ele falou que a gente tava errado, que não era pra gente fazer piada com o Olavo de Carvalho, não. É. Eu só
1: não queria desejar-se mal da morte do outro, mas né? foi foi pesquisar e foda-se. Foda-se mesmo. Falar em Olavo... Não tem uma
0: frase do Olavo de Carvalho sobre The Boys. Atenção, por que será?
3: <risos> Continua, ó, Michael, por favor. Vamos lá, tem o Ferrugio e o Coio. Ele falou o seguinte. Olha, essa aqui é boa pro Jean. Horrível. Parem de mandar esses filmes para serem dublados no Rio de Janeiro. Esses escalam sempre as mesmas vozes e acabam estragando o produto final. Eu recomendo que mandem para os seus estúdios de São Paulo. Lá sim eles sabem trabalhar com qualidade. What the fuck?
0: Essa pica aí é sua, viu, Jean? Aqui... <risos> Trabalha em estúdio de dublagem, hein?
2: Sobe aqui no morro pra reclamar, meu parceiro. Pra ver? Vem tirar daqui o Meu serviço
0: é caralho, (risos) é isso
3: aí. Tem outra, Rob? Tem. Não, tá ficando bom. Olha de novo aqui, ó. Tá só aquecendo. Essa aqui é... Eu não posso falar o nome dela, que a gente pode acabar tomando processo. Mas ela é a Ilvânia Inis. Aí vocês colocam a letra que vocês quiserem no começo aí. Ela falou o seguinte. A série é esquerdista pra caramba. Parece um comercial do PT. Só vendem cartilhas do politicamente correto. Se fosse um pouco, passaria como acontece com 90% das produções culturais. Mas é de doer. Não recomendo.
2: Lula preso. Caralho, velho. <risos> cara, eu quero saber da onde que vem essas ideias de, de a série é tal lado, a série é propaganda de tal coisa. É? Não, não. Porque, tipo assim, o que eu vejo no The Boys é uma crítica a pessoas e, e é isso, tá ligado? Não, e ela... Em geral, né? Ela meteu um... é politicamente correto, The
0: Boys é politicamente correto, aonde, é, velho? Cara. Aonde?
2: Aonde, velho? Caralho.
0: Tem um bebê soltando laser nos olhos? <risos> tá onde isso é politicamente?
2: Você tem um homem gigante que pega um bebê pelo pescoço é. e usa o bebê para matar outras pessoas com o laser dos olhos dele. Caralho!
3: <risos> tem mais um aqui. Tem o Vanilson Rodrigues. Ele falou o seguinte. É uma boa produção, mas a mensagem que ela quer passar é querer desqualificar possíveis heróis típico de pessoas progressistas de esquerda. Ai, Nossa. meu Deus. Na verdade, as pessoas que retratam na série não são heróis. Caralho, véio. São pessoas com algum poder. Os heróis de verdade, como ou com ou sem poder, são pessoas que servem uns aos outros. Esse é crente. Ah, Ele tem nome de crente. No
0: vai
2: tomar no cu. Ou seja, ou seja, o, o Robe acabou de mostrar aqui que, independente da sua posição política, se você é conservador, progressista, anarcocapitalista, tem idiota em tudo quanto é lugar. Qualquer é lugar. É isso. Lugar tem. Todo mundo é imbecil, todo mundo é idiota. <risos> Não tem um consenso crítico pra, pra assistir a série com uma pessoa normal. Só lembrando, Jean, se você for podcast, você é bem mais idiota que os outros. Tá um <risos> Eu tô
0: aqui ainda é, ouvindo. Via de
2: regra. Esse cara falando. É quase que um requisito, né? Você tem que ser. Pá. Como
0: é que é o nome dele? É, é, é Varisson <risos>
2: Rodrigues. Vanilson Rodrigues, é. Esse mesmo.
0: É isso. não se esqueçam nós temos um pix né por favor manda pix como diz o rob michael manda pix manda pix manda pix. Vamos nessa. Felipe, boa festa, velho. Atenção, Rob Maicon, melhoras. Valeu. Jean, muito bom gravar contigo. Eu amo vocês, eu devia falar isso com vocês. Amo nossos ouvintes e vamos
3: nessa. Ele tá se
2: despedindo porque ele não sabe, ele vai aproveitar essa festinha de forró aí tanto que não sabe nem se amanhã ele vai estar vivo. Justamente, justamente. Ele vai
3: tomar leite, ele vai tomar leite de
2: véia. Hoje ele vai se entregar. Ele tá igual o Romelendo agora. Hoje eu vou, hoje eu vou. É, o cara daqui, galera, eu amo vocês, mas eu vou viver o presente. Hoje eu vou meter... Não, eu não quero saber o que vai ser no meu futuro. Hoje
0: eu vou meter um Capitão Pátria, você vai ver como é que eu vou tomar leite de é o melhor, né? É isso que eu vou fazer. Beijo, tchau, bora! Valeu!
2: Falou! Beijunda!